0: Esferas caídas y mamelucos, la señora Claus presenta.
1: Es viernes por la noche y es hora de. Escuchar el último chiste de este 2023.
0: ¡Qué pedo, carnal! Oye, 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 oye.
1: ¿Y qué, qué, qué onda con, con el Santa Claus? Ya lo espero los, 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 los acá. Lo que viene siendo, que, que venga, pues lo que viene siendo, pues vas a poner a esta Yo también, aunque, pues a ver cómo se pone en la noche.
0: Ay, se escucha, se escucha algo con Santa Claus. ¿Qué pasará? Mamá, mamá, mamá. ¡Ay! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Mamá, ¿San Santa Claus vino dos veces. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Porque escuché claramente que dijo, me vengo, me vengo. ¡Ah!
2: Beard that's long and white Santa's got a that's long and white Who comes round on special night? Santa comes round on special night Special night, beard that's white Must be Santa Must be Santa Must be Santa Santa Claus Of red. Santa wears boots and of red Who has a long cap on his head Santa wears a long cap on his head Cap on, on his red Special camp night, yeah that's white. Must be Santa, must be Santa Must be Santa Santa belongs Who's got a big red cherry nose Santa's got a big red cherry nose Who laughs this way, ho ho, ho. Santa laughs this way, ho 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 ho, cherry nose, cap on head Suit of red, special night. That's right, must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa, Claus. Who will very soon we'll come my way, Santa very soon will come my way Eight little reindeers pull his sleigh, Santa's little reindeer for his sleigh Reindeer sleigh, come away, way, Ho, oh, oh, ho, oh, cherry nose, cap on head, to the red, special night, is it's white. Whisky Santa, Santa, whisky Santa, Santa oh 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 Dash, <laughs> oh You're dancing, friends, mix and mixin' Hot-a-ringin', pushin' glint When you stay, come my way Ho-ho-ho, oh, cherry oh, nose, cap on head Suit so that's red, special night Beard that's white Must, be Must be Santa Must be Santa Must be Santa, Santa Claus Must be Santa Must be Santa, Santa, Must, be Santa. Must be Santa, Santa Claus
0: Yo le meto, mi chile, yo te meto, mi chile, yo te meto A tener el joyan con... ¡Ali! ¿Cómo están? Niñas y niños y niñas ¡Banda locos! Aquí estamos en el último... Sí, así como lo escuchan El último inchi programa de la chafaina Este 2023 Un año que nos ha dejado de todo Y ay. Como tradicionalmente ha ocurrido en la Chofaña ya desde hace cinco años empezando la sexta temporada, cerramos con el especial mamileño. Navideño. ¡Eso, güey! ¡Mamileño! <risa> ¡A huevo! Hoy vamos a hablar de un versus! ¡Niño allí! ¡Niño Jesús contra Santa Claus! ¡El niño chido de la película contra el panzón de la corre fresquera! ¿Quién es el mejor? Obviamente lo estamos poniendo en el sentido figurado del título de este programa Pero antes, vamos a hablar del nacimiento y todo esto ¡Pero no estamos solos, Wanda ¡No!
1: No, pues yo estoy aquí a tu lado ¡Ah, ja, no! ¡No, pendejo! está es la gatita a un lado de ti?
0: ¡Ah, sí, ¡No, pues aquí siempre están echando desmadre! ¡No! Además, tenemos un invitado que este año tuvimos la fortuna de conocerlo, empezarlo a tratar, que nos pasara un poquito su conocimiento, su cultura, y que derivado de él, también conocimos grandes personas a través suyo. A nuestra amiga El Fluir desde Argentina, al Fase Mama 3, al guapo, al papachito del Puerto Rico, de Puerto Lico, de Liki, 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 entre otros. Sí, no se me pasó nadie, ¿verdad? No. Entonces hemos conocido gente maravillosa Y pues hoy tenemos al buen Más
3: Terror
2: MX ¡Aplausos! Gracias, gracias,
4: gracias, gracias, me lo merezco
0: Y también el aplauso
4: También, de hecho yo no hablaba del aplauso ¡Ah,
0: caray! Ya salió muy open man este carnal en la final de
4: año ¡Qué pedo, papachito! ¿Cómo estás? Bien buenote, ahí tú dirás Cuando quieres comprobarlo Luego
1: luego te relleno, el pavoroso trasero <risa> <risa> Qué lamentable Qué lamentable, hola al colega Mucho mucho gusto de tenerte nuevamente Mi estimado Más Terror
4: Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente, Ten un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que yo me la paso genial cuando, cuando tengo la invitación a ustedes a la chanfaina, ya este hasta estoy pensando ya que después de tantas invitaciones ya me estoy convirtiendo en parte del equipo, ya soy parte del inmobiliario. Ya lo eres. Ya me van a el Ya
0: lo eres, carnal. Eres parte de la chanfaina. Eres de los invitados infaltables de la chanfaina. Nada cuando los tiempos se acomoden. Ya estás. Nomás aquí, nomás se me pone el pito y te sientas.
4: Con todo gusto, como, carajos, ¿no? Ya,
0: así ya no me gusta, güey. ya demasiado condescendiente. Ya el güey ya no sabe los cachetes y se sienta. Güey, es que. Pues,
4: mira, hay que darte la vía, güey. Porque si, si me pongo a discutir contigo, nada más vamos a estar hablando de, de cosas que no van con el tema.
0: Mejor darme la viudo Bueno, ya <risa> Antes de iniciar Obviamente Más Terror tiene otra faceta, otro formato Obviamente como lo acabamos de decir Su nombre en su canal es Más Terror MX Hoy vamos a dejar un poquito de su zona de confort Con este programa Pero si la gente quiere escuchar De lo que haces, que es el terror Todo este paranormal Creepypastas y mis, y mis huevos en, 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 en escabeche ¿Dónde te pueden encontrar Más Terror
4: bueno, me pueden encontrar en YouTube como Más Terror MX, Ahí lunes, miércoles y viernes Saco relatos de terror Y los martes tengo un programa en vivo Con mi querido amigo de Mundo Esotico Podcast Ricky Donde hablamos de forma distendida Sobre los temas de terror Se llama Terror Informal Porque simplemente es una charla entre amigos Sin mayor pretensión que platicar de lo que nos gusta y en todas las demás redes como Master mx pero mi parte es el YouTube, ahí es donde siempre estoy publicando.
0: Eso, a toda madre, y pues este carnal, hoy lo sacamos un poquito de la área de confort, ¿por qué? Porque nuestro carnal Master terror pues también lo que le haya es investigar, le gusta, es bueno en lo que hace, tiene mucho conocimiento, y hoy junto con nosotros vamos a hablar de... Del nacimiento, del niño Jesús De Santa Claus, todo este tipo de menesteres También igual si nos alargamos un poquito Podemos hablar del origen de ¿Por qué los regalos? ¿Por qué dan los regalos? Y todo eso, depende de todo lo que nos alcance Y el tiempo que tenga nuestro canal más terror Y vamos a cerrar con unos bonitos chistes Para cerrar el programa Pero antes más terror, Juan Quiero empezar el programa de una manera muy bonita
1: Ok Después... Me da miedo
0: Rayándole a su madre en la América. Sí, que quedaron campeones en la América. Que chinga a su madre, la neta. O sea, ya, 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 ya. Y sí, productor, tú le das mucho a la América. Y se... Pero a la neta que ganaron. ¡Eh, eh, eh! Ya, podemos continuar. Tenía que sacarlo.
1: <risa> pues órale.
0: No,
4: no, 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 no.
0: pendejo! ¡Qué enojo! Y tú no te rías, pinche
4: terror. <risa> es que me imaginé cómo lo estaba sacando para... Sacar todo, todo el veneno y calártelo.
1: Y yo te doy mi veneno.
4: <risa> <risa>
1: este sujeto siempre mira, deformando mira. las palabras.
4: Mira, lo que lo que me da risa, marcianita es que siempre hablas de eso, pero tanto Ricky como Gisela ya dieron a conocer tu secreto. Dijeron, los marcianos no tienen órganos reproductores. Entonces, estás planito, papá.
0: Bueno, eso, eso no me decían anoche, ¿Quién? Ellos, el otro día que nos sí, No, me hicimos acá nuestra Nuestra chata virtual
4: <risa> Como diría Juan, pero es que lamentable sujeto eres ¿no?
1: Exactamente, muy lamentable Ah pues,
0: Ay, ahí se me qué hizo Saludos a todos y todos los que están Escuchándonos de parte de los terroríficos Del buen más terror Y en los chanfainos que hoy están aquí unidos En una sola emisión <risa>
4: Así, así, saludos a todos los de la comunidad de terroríficos. Y saludos a todos los de la comunidad de la chanfaina que realmente pues me han, me han recibido este, de, de, de manera favorable. Espero que les guste los programas que hemos hecho y que les guste este programa.
0: A huevo, los chanfainos y las puchanfainas. Marciano, ¿qué? Pues el público femenino, güey. Qué lamentable. <risa> <risa> ¿Y los terroríficos? ¿Serán las tetarroríficas y los, y los pitorríficos? <risa>
1: Qué, qué, mal está, no, sino, ¿Qué mal estás Marciano, ah, ¿Qué mal estás? ¡Ay, ay, ay,
0: ay, Pues bueno, vamos a hablar de ese tema. Antes que nada, vamos a meternos de lleno con el nacimiento. Que obviamente si sí, el nacimiento, y sabemos que es el nacimiento. O sea, no vamos a ahondar en cómo es un nacimiento, pues. Ni vamos a hablar del cornudo de, de todos los años, verdad, de José. Vamos a hablar el nacimiento, el origen, todo esto que viene desde años inmemorables, Juan Pérez, más terror.
4: Pues, bueno, sí, obviamente, como dices, eh, el nacimiento, la representación del nacimiento del de, de niño Jesús de una data de más o menos 800 años. ¿Perdón?
0: ¿800 años? ¡No mames! <risa> A ver, según, según yo son 2000 y feria, ¿no? Estamos en el 2023. No,
4: dije, la representación Exacto. del nacimiento. Ah. ¿Quién? Aprende a escuchar al deja de estar viendo pornografía y pon atención
1: Exactamente lo que está haciendo ¿Qué güey? Mira Ah oh, caray
0: ¿Qué, ¿Qué tal este nacimiento?
1: <risa> qué, qué lamentable Aquí ah, se va a un nacimiento <risa> <risa> Qué, qué sujeto tan asqueroso Pero ¿Cuál es el, la página? Mira, te la paso <risa> Continúa el colega más terror <risa>
4: Bueno, ok. ¿Quieres que hablemos de la representación del nacimiento o quieres que hablemos del nacimiento de, de, del niño Dios?
0: Precisamente de lo que estás hablando, Más Terror, que la gente en sus casas tiene, o no sabemos tú, o la gente que nos escucha, si tiene esa tradición de poner nacimiento o el arbolito de Navidad, que por eso también es el versus, y hay gente que pone las dos cosas Más Terror, Juan Pérez, pone tanto el arbolito como el nacimiento, y hay gente que se canta por uno u otro, pero sí, vamos con esto del de nacimiento, la representación.
4: Ok, bueno, mira, eh, el poner el, el árbol de Navidad tampoco se contrapone porque es un elemento también cristiano, se, ya se le da la, a pesar de que sus orígenes son eh, es, eh, son europeos de la tradición nórdica, cuando cuando se hace todo el sincretismo se, eh, y, se, y se crea el árbol de Navidad se crea con elementos bueno se, se, se crea con el fin de hacer este sincretismo y que tenga elementos cristianos católicos entonces puedes poner un árbol de Navidad que va a representar también el, este la por ejemplo el árbol de Navidad te representa el árbol de, del conocimiento del jardín del edén las esferas son los frutos de esos árboles las luces es la luz de dios y la estrella que se pone arriba es la estrella que guió a los pastores hacia el nacimiento entonces no se contraponen puedes poner los dos porque los dos son representaciones cristianas sobre el nacimiento de cristo no tienen por qué estar peleados ah,
0: qué tal eh Ay, pero si la gente así como yo A lo mejor tenía una pequeña inquietud De que a lo mejor había un versus entre el arbolito Y el nacimiento, nada que ver
4: No, no, de, de hecho nada que ver eh, de, de hecho, por ejemplo el, el árbol de Navidad Es un poquito, es más Antiguo que el nacimiento eh, eh, Las representaciones Del árbol de Navidad fueron dando por ahí de los años 800, 900 después de Cristo Y la representación del nacimiento del niño Dios, eh, se le atribuye a San Francisco de Asís. Se dice que él fue el primer autor del nacimiento, eh, más o menos por ahí de 1223, es decir, hace 800 años. Esto en Italia. Es, pues, sabemos que los franciscanos eh, tienen el voto de austeridad, de pobreza. Ah. Y él buscaba, perdón.
0: No dije, los franciscanos también tienen una pinche pelonzota, un aeropuerto. <risa>
1: Ándele sí,
0: pues, cabrones, el otro que sabe que ándele pues, ay, me están chacaleando, ay sí, chacaleamos el marciano entre los dos, ay, sí, 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 ya que yo me siento en su en su en
1: su lomo. <risa> Qué lamentable se amarga. Entonces San Francisco de así, que sí, hay franciscanos que, como bien dice el Marciano, pues es una Bueno, es un. No una congregación, pero sí es un, un grupo de personas que tienen así como que ciertas tradiciones también ya bien preestablecidas.
4: Así es, así es. De hecho, este, ahorita, si, si quieren, platicamos del por qué esta representación llega a México. Porque, como decimos, esto fue en 1923 en Italia. Entonces, como los, los franciscanos eran muy austeros, eh, San Francisco ya se está buscando la forma de significar el nacimiento de, del niño Jesús. Precisamente para, para seguir haciendo, haciendo que creciera el, el culto. Cristiano católico Este este santo, San Francisco de Cis Le pidió permiso al Papa Honorio III Para eh, escenificarlo En el pueblo de Grecio Esto fue eh, por lo que 15 días antes del 25 de diciembre Él inició los preparativos En una gruta Con la ayuda de los habitantes del lugar ¿En una qué? ¿Qué? Gruta, gruta.
0: Ah, Ay, escuché otra cosa <risa> Qué lamentable
4: <risa> <risa> En una cueva y, y esto ¿No es porque, porque cuando cuando pensamos nosotros en el en, en el nacimiento en la representación del nacimiento bueno pues se, se ponen ya ves que ahora se pone la casita y un pesebre y todo esto pero realmente los evangelios sobre todo los evangelios apócrifos nos hablan de que el niño jesús nació en una cueva que era donde metían a los animales Realmente no tenían un establo Donde ponerlos, los metían en cuevas Entonces es prácticamente Como si el niño Jesús hubiera nacido en la calle Nació en una cueva donde tenían A los animales Les Por digo lo...
0: Les digo que ese, esa información Está muy chida Ándale,
1: pues ¿eh? No nos dices animales
0: Ah, así la agarraste
1: No, no para nada Entendí, entendí, entendí
0: entonces, es que sí, o sea, Jesús para la gente que a lo mejor piensa que no O sea, Jesús realmente desde que, mmm, Dios, bueno, vamos a decir, como lo mandaron a la tierra Se decidió que estuviera una familia pobre, más terror
4: Claro, claro, es, esto es para que se cumplieran todas las escrituras y todas eh, y, y los eh, las profecías que, que, que se habían escrito sobre él De hecho, las profecías del nacimiento del niño Dios Lo pueden encontrar en el Génesis 49, versículo 10 En Isaías, eh, capítulo 7, versículo 14 eh, en, eh, en Jeremías, en el capítulo 23, versículos 5 y 6 En Miqueas eh, en el me... capítulo 5, versículo 1 y 2
1: ¿Que me mequeas? ¡Ay, qué pendejo! <risa>
4: cuando gustes, Marchenito, cuando gustes
1: ¡Qué pendejo que estoy! <risa> He tenido que pasarte ¡Sí,
0: ya sé, güey! <risa>
4: te digo que te pongo nervioso
0: ¡Ay, sí, pero no del pozo! Me, ¡Me el racimo!
4: <risa> Inundas <risa> ¡Oh, qué lache! <risa> pero bueno... Sigamos con, con esto Entonces, eh, realmente para que se cumplieran las escrituras Y para que se cumpliera la palabra de Dios Y la promesa de Dios Tenía que ser eh, la humildad de Dios ante los hombres Por eso es que nace, a pesar de que nace de un linaje Que viene de, de, del rey David, supuestamente Porque este en, en los en los evangelios se habla del linaje de José pero no del linaje de María, aunque, aunque, se, aunque se dice que el linaje de María también viene por parte del rey David, realmente de, de quien se ocupan es de José, que José sí tiene bien su árbol genealógico, que él viene desde, desde Abraham, o sea, su, su línea de sangre viene desde Abraham hasta o sea, llegar a José. ¿Desde aunque dónde? Que él, desde Abraham.
0: Sea sí, la verga.
4: <risa> <risa> Qué lamentable. Contigo no se puede hablar en serio, Marcianito
1: Lo malo es que estamos hablando de un tema tan bonito y... y qué lamentable ¡Ah, güey!
0: ¡Ahí estaba el chiste, güey! ¿Era dónde les podía entrar?
4: Te voy a meter un susto, vas a ver
0: no, hombre! En tu cueva
4: Dame un minuto de silencio para que pueda continuar
0: ¡El burro! Es una representación ahí, ¿verdad? También del nacimiento
4: de donde te agarras para sacar todos tus chistes, ¿verdad?
0: Te persiga, sí, ¿cómo no? <risa>
4: Ahora, vamos a seguir, si se me va la idea
1: Órale, pues Qué lamentable, los dos ensuciando esta bonita tradición
0: Ay, 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 sí, me... cálmate, tú muy puritano, vete con Monseñor si quieres
1: Por cierto, saludos a Monseñor, si está escuchando esto, disculpa, Monseñor
0: Ay, 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 sí, pero por mi culpa, por mi culpa, por mi... ya, 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 Me estoy expiado de culpas, acuérdate que soy su hereje favorito
1: Sí, yo lo sé. ¿Cómo mi estimado Más Terror?
4: Bueno, entonces, por eso es que, que nació en una cueva porque representaba la humildad de Dios hacia, hacia el ser humano, hacia su creación. Como te digo, aunque su linaje de parte de José, que es el que está bien documentado, viene desde de, de Abraham pasando por el rey David. E incluso en las escrituras dice también que él va a tener sangre del rey David.
0: ¿El, el de las mañanitas? Ándale,
4: exactamente.
0: Ah, ya ves pendejo y tú riéndote.
4: Ok. Ah. No, es que si sí, las mañanitas vienen de ahí, del rey David también.
0: ¿Ya viste pendejo y tú riéndote?
1: ¡Me ¡Qué lamentable! Ya, pues, ya me río
4: pero bueno, se supone que María la Virgen María también tiene linaje de, del Rey David pero ese no está no, no está bien documentado en, en las escrituras bueno, pero entonces es por eso que, que nace en una cueva y así es como lo representa es, de San Francisco de Asís en 1223 eh, él colocó un pañuelo blanco sobre un altar una gran cantidad de paja una Hazme mula, el
3: favor.
4: Un, un marcianito, perdón, un buey ¿Te digo? y algunos... Y algunos voluntarios personificaron a la Virgen María, a José, al, al Niño Dios y a los pastores. A esta representación asistieron varios frailes y habitantes de, de, de este pueblo de Grecio y además los aldeanos. ¿Qué?
0: Este, ¿Qué? Fue un, déjame acotar déjame algo, Marcos. Que sí. no, no lo está diciendo mal, es Grecio eh Nada más que tiene doble C Grecio, si quieren decirlo de alguna manera Muy puritana, si lo está diciendo no Está pendejándose, si dice Grecio, no Grecia eh. No, dice Grecio
4: pues, La doble C es Grecio
0: Ajá, exacto, y es en Italia, no es Grecia En el otro país, nomás quiero dejar eso claro Sí,
4: sí, sí Es, es en Grecio,
0: Italia Exacto, pues, ¿Sí? no es el pendejo que Como tú es ándale pues cabrón yo no me estoy apuntalando, güey. No estaba entendiendo maraque. No más cuando anda una buena gente también le tiran mierda, sáquense sala Oh, que la que <risa> <risa> pues, Pero
4: bueno, pues, entonces este, este esta representación del nacimiento la, fue todo un éxito, tanto que esta representación en 19, 1900, perdón, No, disculpen, veintiocho. La, la llevan de la gruta ya a una capilla ahí en Grecio y ahí dicen que permanece prácticamente intacta a partir de entonces esta tradición se empieza a difundir por todos los conventos franciscanos porque recordemos que San Francisco de Asís era franciscano San bueno. Francisco ah, pues sí, sí. Y la fueron expandiendo por todo el mundo Y esto gracias al Papa Juan XXIII Él fue el que empezó a difundirlo A pedir que se hicieran este tipo de representaciones En todas las iglesias católicas
0: Para los güeyes que no saben hablar Números romanos, vigésimo tercero Ay, cálmate Pues ya es no, vigésimo tercero, no veintitrés
1: Bueno, pero la gente así lo habla Y hace más estoy
0: chingando a
5: Marcos, güey <risa> De...
4: de de hecho, este los números romanos los puedes eh, decir de formas ordinales o cardinales. Ya sé,
0: güey, no vas a estar chingando, ya sabes que ya, ya sé, carnal. <risa> <risa> Aparte porque, te, porque nos quedamos bien, nos chingamos, así que aquí es parte de.
4: Eh, ya, ya sabes que me gusta estarte chingando y tú como Jiménez bien rico. Exactamente,
0: bueno. por tanto entonces me chingas, la <risa>
4: Como les decía, esta tradición de los nacimientos vivientes la expandieron por toda Europa Y en el siglo XV se realizó el primer nacimiento hecho con figuras de barro Esto lo hicieron en Nápoles, en ah, Italia también
0: ¿De barro fueron las primeras no, no vivientes entonces?
4: Así es, las primeras representaciones ya de figuras fue hecha de barro en Nápoles
0: Ok, y tú le haces al barro,
4: ¿verdad?
1: Yo
4: conozco el cuando te embarro, pero nada más. Las nalgas, oh, ya,
1: con razón. Qué lamentables. ¿Cómo perpetos. no? ¿Yo pasó? <risa> ya, ya, ya sigan, sigan, por favor. Pues tú, güey, que estamos cotorreando, güey, tú más estás
0: ahí. Como, pinche, todo ahí, todo angustiado. Ay, la perpetua se corre, me voy a condenar.
4: <risa> ah, yo, eh, eh, espero que no se enoje Este, eh, Juan no. pero yo, yo, yo creo que lo que hace falta Marciano es que le des una cerveza
1: El güey Viene en vivo, ¿sá? está con el ¿Qué? ¿Reyes Guadalupe? Exactamente, no, andamos andamos bien Andamos enterados, yo creo que por eso Por eso anda no pendejo, porque como que Tanto alcohol ya lo pendejo Qué lamentable sujeto
4: no, 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 nunca, nada de eso. Aparte, ustedes
0: público, usted no saben, pero tras tras bambalinas antes de iniciar, el, el Marcos lo chinga al Juan, que no, que los, que los borrachos que salen.
4: <risa> este fue sin querer, me lo juro. Ay, me no, lo cogí yo... sin
0: querer, perdón, ay, perdón.
4: <risa> yo Juan lo respeto mucho porque es una persona respetable, seria, no como tú que eres un barbaján.
0: Ay, ay, es barbaján, ay sí. <risa> Y bueno, ¿y posteriormente qué pasó con los colonizadores españoles, Majo?
4: Bueno, ya los colonizadores españoles fueron los que trajeron la tradición al nuevo mundo para evangelizar a las poblaciones indígenas. Ya sabemos que ellos utilizaban mucho este tipo de sincretismo y utilizaban la... Eh, utilizaban formas alegóricas para que lo, los, sus pueblos conquistados aceptaran su religión, también combinándola con, eh, con, eh, con, con las creencias que ellos tenían. Porque, mira, a pesar de que no es la razón de que el niño, el niño Jesús se diga que nació el 25 de diciembre, esto es la razón, es diferente, pero coincidía que por esas fechas, por ahí del 17, 18, 19 de diciembre, por ahí del 25, en esas fechas, era el nacimiento de Quetzalcóatl también, uh -huh. los, los mexicas festejaban el nacimiento de Quetzalcóatl, entonces todo esto le cayó como anillo al dedo a los, a los españoles para evangelizarlos más rápido, con estas simbologías, con estas representaciones de, de la, del nacimiento, sí, por ejemplo, también y, y, este, las piñatas, Ajá. Eh, eh, la tradición de las piñatas, las piñatas son de China, porque ni siquiera son europeas. Es, esas, esas las trajo Marco Polo, las llevó Marco Polo a Europa. Pero aprovechando que aquí en México, para festejar este nacimiento de Quetzalcóatl, los mexicas ya rompían ollas de barro que tenían semillas, que tenían frutos, para representar también dejo, el, este, dejo, la fertilidad.
1: Dijo frutos, ¿verdad? Sí, frutos. Sí, frutos, frutos,
0: frutos. Ah, dije, Marcelino. yo se ve con la no, se con la como... ah, le pues, pendejo. Perdón, perdón, perdón por la palabrota Perdón, perdón. Ándale, pues cabrón Y luego véndele pues
4: Pero bueno, entonces Aprovechando que, que, que ya los mexicas Hacían esto de romper ollas de barro Los eh, los evangelizadores Adoptaron la piñata La adornaron tal cual piñata, Una piñata de, este, de China y le pusieron los siete picos para representar los siete pecados capitales, cuando tú los vences con, este, con, 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 el, este, con el palo rompiendo la piñata, pues caen frutos y caen eh, este, eh, todo tipo de alimentos. En un principio eran alimentos, frutos sí. y algunos dulces para los niños.
0: Sí, la semana pasada hablamos de ese tema a fondo, mis medos, Marcos.
4: Sí, sí, lo, lo escuché.
0: Ajá. Entonces, nomás para que y sí, eh, algunos les callé mis bendiciones, pero eso es otro menester. Qué lamentables, hay, hay niños. Sí, pero también los adultos te rompen
4: piñatas, güey. Bueno, eso sí es cierto.
0: A eso les que mis bendiciones, güey. Shh, a ¿Eh? la verdad.
4: Es que de hecho, en principio eran los adultos los que rompían las piñatas. Ya ves, pendejo. Porque era no, para déjale. evangelizarlos. Ya después, obviamente la tradición se va más hacia los niños. Exacto Ya cuando se empiezan a, a, a poner dulces Los te, los tejocotes O tecojotes Como tú quieras
0: Los tecojotes Mejor tecojotes
4: <risa> Pero bueno este, Entonces Esa fue una pequeña acotación ¿no? de, de, de cómo usaban Todo este tipo De simbolismos Para evangelizar Es por eso que ya se, se toma como una tradición, y no nada más es en México, o sea, realmente la, la tradición del nacimiento que nosotros le llamamos nacimiento aquí en México, pero por ejemplo en España se llama el Belén, ahí ¿El es Belén? la colocación del... ¿Vale? El Belén. Belén, sí. Órale. Así le dicen, aquí es el nacimiento, ahí es el Belén, pero es la misma representación, y, entonces, y es la representación del de nacimiento del niño Dios, del Mesías.
0: Y también el pesebre se le llama, ¿no? Marcos ¿Perdón? El pesebre también se le suele decir
4: Sí, también que como ya lo dijimos eh, En realidad, según algunos evangelios Sobre todo los Apócrifos No nos hablan de un, de un pesebre como tal Sino que nos hablan que fue en una cueva
0: Exactamente, sí, sí, sí Oye, te, te serían sí. super dax ¿no? Que dijeras, la cueva
3: <risas> ¡Y
0: ¡Esa la leyenda! Que había un niño Que nació en una cueva Donde estaba rodeado de lobos Murciélagos, arañas y todo ¡Los pobres papás!
1: Oye, no la hecho fue una peluda
0: Espérate, a estar improvisando Los papás estaban ahí Protegiendo al niño Jesús Pero cuando llegó a este mundo Y dijo ¡Bam! Los transformó Los hizo bueyes Burros borreguitos Y todo empezó a ponerse mejor Las cuevas hizo una montaña Y después Todo mejoró La noche se hizo de día y José dijo, tú eres mi papá Aunque haya sido una paloma la chida No importa, yo a ti te aprecio Y te quiero y te respeto Y es más, de aquí en adelante todo cambia Pero eso sí, en algún momento Me van a crucificar, me van a matar Y después yo me los vendí y me los cargaré
1: <risa> Pequeno Chafayna Peluda Qué lamentable eso Oye, ¿de dónde sacas tanta? ¿A huevo? <risa>
4: tanta cosa, porque no sé, fíjate que no sé de dónde sacan que a María la embarazó una paloma nunca se dice eso en los evangelios en ninguno, ni en los apócrifos
0: diría, diría el presidente yo tengo otros datos
4: <risa> pues yo creo que igual, que igual que él han de ser unos datos que nunca vas a dar a la luz porque son totalmente falsos, pero bueno bueno, como, como decíamos, bueno, ya los, los, los españoles traen para acá esta tradición del nacimiento Y bueno, ya aquí se hace toda una tradición realmente en México Y por ejemplo, en, de, de los más reconocidos, o sea, de los que se dicen más bonitos eh, De estas tradiciones, porque hacen artesanías de madera, de fibras vegetales De hojalaca, de barros, algunos hasta de tamaño natural son en chinsun en Michoacán, en Metepec, en el Estado de México, Tolimán, en Guerrero, en Tlaquepaque, Jalisco. Y, digamos, exactamente. Ahí donde... Ya mejor lo me callo. <ríe> y hay, hay, hay varios tipos de, de nacimientos. ¿sí? Están los bíblicos, los regionales y los modernos. los, ¿sí? los, los
0: Ajá, exactamente. De manera... No, desglosalos exactamente. Yo te iba a ayudar a desglosar cu Cuáles son no. uno y otro para que la gente los identifique.
4: No, adelante, adelante, marcianito, por favor
0: No, pues los bíblicos tal cual O sea, son los que tratan de hacer una eh, representación Más o menos exacta De como, pre, pre, bueno, presienten Que fue el, el, el nacimiento de Jesús El tradicional, ¿no? Que lo ponen en eno ¿En, en eno o ano? Eno Ah, en eno Y así ponen así las, las figuritas Luego viene el regional que eso ya sea a conciencia propia, ¿no? O sea, a lo mejor pueden poner otro tipo de cuestiones, no sé si acorde a las religiones, eh, culturas, Marcos, dime, corrígeme si me equivoco, depende de la cultura también con lo de la región, ¿no me equivoco?
4: No, es, es totalmente correcto, ya no empiezan a poner elementos característicos Ajá. del país donde se está poniendo el... el, el... El, este, el nacimiento sí, por ejemplo un nacimiento tradicional no tiene ni ríos, ni puentes, ni patitos Exacto. todo eso ya, ya, ya se lo empiezan a poner dependiendo de la región en donde se ponga, esos son los nacimientos regionales.
0: Y sus tradiciones claro, y pues los modernos aquí puede haber varias aristas, ¿no? Puede haber moderno que a lo mejor puede haber el mamón Saludos, productor, que puede poner Muñequitos de Star Wars, de Dragon Ball y, O sea, ese tipo de mamás ¿Puede implicar el moderno, Marcos? O, ¿O a qué puede referirse con lo moderno?
4: Sí, efectivamente o sea, ya, ya, ya son elementos que no son Tan tradicionales, de hecho Por ejemplo, en los centros comerciales Tú puedes ver eh, claro. Nacimientos hechos de vidrio, hechos de madera Hechos de, de metal Que incluso apenas si tienen una apariencia humana son, son muy abstractos algunos Esos ya son los modernos
0: y, y hay que decir otra cosa Marcos Juan Pérez Aquí en México los, los Las figuritas tienen un tamaño, un tamaño tradicional Y por qué chingados El niño tiene que ser más gigante que todos <risa>
4: Ahí ya depende del tamaño del niño Como lo compres ¿no? Porque igual, o sea, puedes poner si, 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 si tienes lana, como yo supongo Que tú tienes mucho dinero Marcelino, Sí, sí, ni
0: que fuera borrego más, para tener lana No mames y,
4: y Mucho <risa> dinero, el dinero. Se, se, se ve que eres una persona pudiente Con altos ingresos ¿Oye? Eh, uno, una persona que realmente gastar 100 mil pesos en un nacimiento de tamaño natural es como gastárselos en una borrachera un viernes por la noche. Sí,
0: con unas furipantas.
1: Sí. Qué lamentable. No puede ser. Es que estamos hablando del tema. Ya, ya, güey, es humor. La gente,
0: tenemos seis años, bueno, cinco años y, y corre haciendo esas pendejas. La gente ya sabe. Así es, Marcos. O sea, yo sí puedo hacer ese tipo de nacimientos. O sea, es que no, y a lo mejor Pueden poner hasta Como dices tú, alguna representación Más humilde, incluso puede haber un niño Jesús, que pues ni parece niño, o sea A lo mejor puede ser así como un tamalito, ¿no?
4: Sí, 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 tal cual O sea, incluso la, las personas que dices Más humildes, lo, los hacen Incluso a veces hasta hasta de paja Hazme de, el favor o, o te voy a hacer un hijo, vas a ver <risa> O de... <risa> O, o incluso de algunas fibras también, con eso lo, lo, los hacen. No sé si tú has visto que incluso te venden eh, figuras hechas de palma. Ah, sí 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 sí, 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 sí.
0: sí, sí, las he visto, güey.
4: Sí, entonces esos ya, ya podrían entrar dentro de los regionales o de los modernos, dependiendo de cómo, cómo lo pongas tú.
0: Exacto, y bueno, ya para darle cierre a este bloque Porque el productor me está haciendo señas desde hace 12 minutos Ah no mames, 32 ¿y vamos de bloque ¡Ah! Bueno, el punto es que los nacimientos bíblicos son los más tradicionales Los cuales buscan apegarse al máximo a la prensa de la escena del nacimiento del niño Jesús en Belén Por ello estos nacimientos incluyen los elementos propios del paisaje materiales de construcción e incluso animales de la zona Por otro lado, como decíamos, con bueno, esto ya le dijimos, para qué brincárnoslo los elementos, originalmente el nacimiento era integrado por la Virgen María, José, el Niño Jesús, los tres reyes magos, la mula el buey y la estrella de Belén, sin embargo los mexicanos han agregado elementos culturales propios como ríos, puentes, árboles fondosos, nopales, magueyes, guajolotes diversos, cocú, krilling gohan, todo eso, animales que evidentemente no existían en Belén, además se agregan figuras de indígenas y comida típica mexicana, así como luces artificiales convirtiendo esta tradición en una costumbre mexicana que adorna el mes de diciembre las posadas y la navidad, oye Marcos, aquí no está lo de las luces navideñas? Esto tiene algún significado.
4: Eh, bueno, sí. Las luces navideñas, eh, que eh, es que esto ya viene de, de los nórdicos. Los ah. nórdicos en sus festividades, eh, lo que hacían era quemar el árbol. Quemaban un árbol. Esto era para representar, para, para que para que haya nacimiento debe de haber muerte. Entonces, eh, era el hecho de, de este. De, de quemar el árbol para que renaciera, pero eso lo hacían en su casa. ¿Oye? evidentemente, malo
0: y, no, y como un pendejo que conozco, que no quiero decir cómo se llama, ¡Salud, Jotelino! ¿No se lo fumaban, güey?
4: No, 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 no. Porque conozco a no, un no.
0: cabrón que el día 2 de enero, no, el día de año nuevo está fumándose el arbolito de Navidad.
4: Bueno, ese no es una parece arbolito de navidad pero no es arbolito de
0: navidad pinche churro, hijo de la y luego
4: ok entonces cu cu cuando todos esos elementos se traen para para, 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 para los católicos obviamente no, no iban a quemar un árbol lo, ya lo adornaban con velas obviamente conforme va va este conforme transcurriendo el tiempo esas velas se convierten en las lucecitas de navidad
0: Ok, interesante Entonces es como para iluminar el camino, ¿no?
4: Sí, eh, eh, ya que como, como te comentaba también en, en la representación del árbol de Navidad Esas luces representan la luz de Dios
0: Oye, el productor me acaba de mandar algo y Dice que también lo, lo mandó a ti Que acotando el lo, 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 lo árbol de Navidad También hay un origen del árbol de Navidad A lo mejor acotando o más bien complementando lo que dices ¿Te parece si en el siguiente bloque hablamos de eso? Por supuesto Ok, vámonos acá. Me <coughs> de la chingada. Me los dejaron en la garganta. Perdón. Ya, pues ya me chingué
4: solo. ¿Qué, qué no es como te gusta? Bueno, a mí siempre me has dicho echamos en, en la garganta.
0: Así me decía esa anoche.
4: No, no puedes responder eso. Cuando yo te dije que tú lo pides, no manches.
0: Pero tú lo hablaste, productor. Puedes editar esa parte para que. Ah, no seas culo, güey. Edita para que. No quiere, güey. Ay sí, ahí sí, el Marquis, el Marquis. Todo que te dejen visto el güey. Y lo defiendes. ¡Vamos a canción, manda locos! ¡Empezamos muy chingona la, 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 la edición de este programa con Bob Bob, sí, Bob Dylan! La canción se llamó Más Bisanta. Y ahora vamos con moderarto. La canción se llama Muñeco de Nieve. ¡A ¡Ah, caray! El ¡Muñeco de nieve! Lo hicieron con. <risa> Ah, perdón, es que lo hicieron. Yo, me costó trabajo saber de qué era, Marcos. <risa> <risa> Vamos con el muñeco de bien moderato Y regresamos al especial de Chanfai Navidad, anda locos. ¡Corte! Regresamos. Oye, ya me meo, güey. Pues ve. ¡Ah, tú no corta, pendejo! ¡Ah, chingado, corte! <risa>
5: amanecí y la nieve cayó para ocultar lo que siento cuánto dolor ya no hay noches de paz tú que te vas en invierno Verano, pero el año acabó y lo nuestro se empleó. Triste estación de recuerdo.
1: A la Chanfay Navidad Este especial de la Navidad en la Chanfayna Después de escuchar a Moderato Con la canción Muñeco de Nieve Una canción ya tradicional De las Chanfaynas navideñas Y prácticamente nuestros villancicos navideños Que son fuera de lo, de lo común y ordinario Mi estimado Marcos, más terror
4: Sí, sí, sí este, Como dice el buen Marcelito Me sacan de mi, de mi zona de confort Aunque también es algo que, que me ha gustado Leer, investigar un poquito sobre esto porque bueno ustedes saben que me gusta también conocer sobre las tradiciones mexicanas y de su origen Porque realmente todo eso que manejamos como tradiciones mexicanas, ninguna es 100% mexicana
1: Exactamente, digo claro a lo mejor la religión nos apega, nos lleva a esos mundos Tan fantasiosos, tan maravillosos, tan mágicos, si me permiten decirlo y no se ofenda a la gente del catolicismo, pero sí son cuestiones mágicas que pues igual a todos nos gusta, nos atañe y es bonito, es una etapa maravillosa y también maravilloso es poner el arbolito de navidad que pues tiene un origen germano bueno alemán estimado Marcos
4: así es, así es, eh, viene, proviene de Alemania donde bueno, ya sabemos que eh, el árbol siempre ha sido un símbolo de fertilidad y regeneración entonces por eso es que te decía que antes de llegar a Alemania eh, eran los países nórdicos donde quemaban ese árbol para que hubiera una regeneración hacia la fertilidad después bueno, ya la, lo, este, se, se traslada a Alemania eh, donde en el siglo 8 perdón Bonifacio eh, Taló un árbol de roble Que lo dedica a Thor En la región de Gese Y después de leer un evangelio Ofrece un abeto Un árbol de paz Que para él representaba La vida eterna Y lo adornó con manzanas y velas Justo lo que les platicaba un poquito En el, en, en, en el, en el bloque anterior A partir de ahí Empiezan a talar estos abetos y los, y los adornaban en las casas cabones, pero por cabones.
1: Estamos en el baño
0: te pasan de ch... Güey, no los a mirar, güey Una puñetita, pero... ¿Y luego qué estaban?
4: <risa> Una puñetita, si, si, si te metiste con dos lindos, cabrón
0: No, ni que tuviera tus pinches fantasías irónicas, güey, <risa>
4: güey te, te, Teníamos 25 minutos esperándote No te podemos esperar más
0: No, Ay, me tardé tanto, güey Es que, güey, mira ¡Qué lamentable, güey! ¡La señora Close, wey! ¡No hombre! De... <risa> La señora <Klos>. no,
3: de... <risa> qué, ¡Qué
0: lamentable! <risa> mira, güey. ¿cómo, revent... ¿Cómo le rebotan las esferas? <risa> y mira, tiene su arbolito de Navidad porque mira, se me hace que hace mucho que no se depila.
1: Uy. ¡Ya, pinche Mato Grosso árbol de Navidad! ¡Pero están verdes, güey! ¡Uy, sí, es cierto! Bueno, continúa, mi estimado Marcos, ¡qué lamentable!
4: Pero bueno, entonces, eh, todo esto viaja por por toda Europa De hecho, por ejemplo, entre, eh, entre Talín Estonia y Riga de Letonia eh, Ellos se, se disputan históricamente el encendido del árbol navideño En medio de una plaza por ahí de los años 1510 esta tradición eh, les llega a Finlandia en 1800 Mientras que en Inglaterra llega hasta 1829 Y ya de ahí se expande hacia toda Europa Obviamente con el tiempo, con, con el paso del tiempo Las manzanas y las velas se empiezan a transformar ya en adornos y luces Ya no se adornaban con manzanas y velas Sino ya con los adornos, con las luces de, de Navidad Como lo comentábamos eh, este, en el bloque anterior también Y este árbol se empieza a asociar con los regalos que deja eh, este San Nicolás para los niños, o si lo quieres ya ver desde de, de este punto de vista, ya, ya más moderno, Papá Noel o Santa Claus, que ¿Sí? en realidad es una representación de San Nicolás.
0: Exactamente, que en el bloque que sigue hablaremos de eso, y pues bueno, el significado de la Navidad, pues como decía Marcos, es, es que también tiene tradición cristiana. El árbol significa el paraíso en donde Adán y Eva comieron los frutos dando origen al pecado original. Hinches pecadores, por su culpa! ¡Está el tiempo, el mundo como está! <risa> Nada es cierto. No, pero es que dicen que a Eva se le metió una serpiente, güey. ¿Qué? Sí, güey, se le metió una serpiente. No, 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 no no ya, güey. O sea, se le metió un tiro en el mato y pues le puso la manzana. <risa> el res...
4: ¿En el mato
0: rural? que en el mato, en el mato grosso, pero bueno. <risa> y pues bueno... Y esto originó el pecado original, además también sirve para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. Esto, una vez más, rompe el estereotipo que a lo mejor algunos pensábamos que estaba peleado el nacimiento y el arbolito de Navidad, ¡ojo! Su forma triangular es representación de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Mientras que las veras y colores simbolizan los dones de Dios a los hombres Las luces, como decía Marcos, representan la luz de Cristo Y la estrella en la punta de la, digo, del árbol Representa la fe que debe guiar la vida del cristiano ¿Y cómo llegó la traición del árbol navideño a México, Marcos?
4: Bueno, aquí hay, como en todo, hay diferentes versiones, ¿no? Pero se dice que el, cuando estuvo aquí Maximiliano de Habsburgo, en la, en la época de la Reforma, eh, él fue el que impuso la tradición de los árboles de Navidad en México, ya que existen varias referencias de que esto ya se practicaba por varias familias europeas, principalmente alemanas. Sin embargo, la decoración del árbol en el castillo de Chapultepec con Ma Ma Maximiliano causó un gran furor entre toda la aristocracia mexicana, que ya sabes, ¿no? Dicen, ah, si pues, sí, 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 el, el papus lo puso, pues nosotros como no, ¿no? Si, si Asburgo lo puso, los en goya como no lo van a poner? Entonces,
0: el Asburgo se cree muy en Asberga. <risa> ah, sí
4: Entonces toda la, 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 la aristocracia mexicana empezó a adoptar esta, esta tradición del árbol y ellos lo, y es, empezaban a desplazar a los nacimientos un poco, es decir, estas personas en lugar de poner el nacimiento empezaban a poner el árbol, tal vez de ahí es donde viene que, que se pelea o que está peleado el árbol de Navidad con los nacimientos, cuando ya vimos que no, puede ser incluso un, un complemento. Sí. ahora, Ajá. después de después de que agarran a, a, a Maxi y lo fusilan, en el Cerro de las Campanas la tradición empezó a caer en desuso, pero se dice que el general Miguel Negrete, que era ministro de guerra durante la presidencia de perito Juárez, retomó la tradición del árbol en 1878. Porque bueno, ya sabes no Él en sus viajes hacia Europa y Estados Unidos Conoció la tradición Quedó impresionado Y como ya lo había hecho Maximiliano también Él lo empezó a poner aquí Y la sociedad mexicana Nuevamente tomó esta costumbre De, de poner el arbolito de Navidad ah,
0: ¿Qué tal,
2: eh?
4: eh? Ahora, el árbol de Navidad Es un símbolo alrededor de todo el mundo Para esta época del año ¿sí? eh, Donde... Donde sea, cuando es el, el, la Navidad, el 25 de diciembre, hay un arbolito de Navidad. Es, es, es un símbolo. De hecho, tú cuando ves un pino, lo primero que, que llega al imaginario colectivo es la Navidad.
0: Sí, exactamente.
4: Entonces ahí es cuando te empino y tú te pones feliz. <risa>
0: El que se puso feliz Otro, vez! que ríe, ríe el pendejo este
1: Lamentable Ah, ¿verdad
0: pendejo que se siente? Te la reviré pendejo Como dicen los argentinos Saludos allí, si te la reviré pendejo
4: Bueno ya, bueno En la, en la actualidad ya los árboles eh, Hubo un tiempo en el que los árboles Ya eran meramente artificiales en todos lados los podrías conseguir, pero de un tiempo para acá ha revivido la tradición de los árboles naturales. De hecho, por ejemplo, en la región de los volcanes, aquí en el Estado de México, incluso están los bosques, así se llaman, ¿eh? bosques de los árboles de Navidad, donde to toda, toda la chilangada llega para, para comprar sus árboles y, y, y se supone que cuando tú compras un árbol, ellos te dan semillas. Tú lo cortas y vas a sembrar árboles ahí mismo para que para la siguiente para que no se deforeste para que siempre haya árboles ahí.
0: Ajá, mira qué chido.
4: Ajá, sí para que, para que para que sea autosustentable para que siempre puedas ir a comprar tu arbolito de navidad ahí. Aunque realmente a mí no me gusta tanto, no por el hecho de ser eh, un ecologista, mucho menos, porque son autosustentables, como ya te lo dije, siembran los arbolitos para que siempre estén ahí, pero realmente no me gusta el hecho de que se dura el año, cuando se acaba... Lo echan a veces ni siquiera a la basura, lo dejan ahí en las calles y, y la verdad es que se ve muy feo ahí un árbolito pudriendo eso es lo que no me gusta.
0: Exactamente, ese es un buen tema, digo. Estamos ya, ya, creo que acabamos un poquito el tópico del origen del árbol de Navidad. Y eso es importante, Marcos. Yo creo que o sea, el pino es muy bonito, o sea, el olor tradicional y demás, lástima que se va secando, pero hay asociaciones que pueden ahí reciclarlos para hacerlos composta. Eh, corrígeme si me equivoco, Marcos, Juan. Y. Pues pueden hacer esa especie de donación Y les dan una, una plantita chiquita Un arbolito chiquito para que lo siembres Y así no andas haciendo tu pinche puerquero En la calle, hacen muy feliz a la gente Ahí de que, miren mi arbolito de navidad qué bonita, las esferitas Ay, trajo regalos, corte a ah, Primero de enero o el 26, 27 de diciembre A este pobre pinche árbol Ahí a la chingada, güey Muy mal, muy mal, la neta un cabrona En putiza
4: de hecho sí, porque lo que Podrían hacer es comprarse una Porque mucha gente te va a decir, es que yo no tengo un jardín Para sembrar un pino, no, pero puedes Comprar una maceta que te adorne el arbolito En tu sala Durante todo el año, y ya nada más En Navidad lo adornas te Termina Navidad el 25 O el 6 de enero, dependiendo de las creencias De quien te deje tus regalos Quitas, las... quitas los adornos Y ahí queda el arbolito para el siguiente año
0: Pues sí O sea, tan fácil y sencillo, o sea o bien, hay también los artificiales que a lo mejor esos pues a lo mejor no tienen ese mundo y demás, pero pues a, al final del día funcionan igual, ¿no? De parte muy bonitos, los blancos les he hecho esas opciones para que las apunten, hay rojos, el verde, o sea, hay un chingo de posibilidades y esos se pueden reciclar año tras año.
4: Sí, de, de, de hecho, por ejemplo, en casa cuando, eh, cuando vivía con mis papás ten, teníamos un arbolito que nos duró... Doy... Como 15 años, 16 años Un arbolito de, de Navidad artificial Y hasta que obviamente por los años Y, y el uso pues, se fue desgastando Hasta que ya realmente era imposible Ponerlo, ya daba más lástima que alegría Ese arbolito
0: Fíjate, es que pues sí Hay, hay, hay cuestiones que pues son inevitables bandalocos y los arbolitos al final del día Creo que se van muy bonitos Adornan las casas y demás Pero pues un poquito de coco, o sea neta
1: La forma de
0: Sí, sí, lo metí, lo metí güey son muy bonitos Hay que respetar tanto al pobre arbolito Como a los demás O sea, andar dejando como la, otro tipo de objetos En su momento, que televisiones Que por cierto, otra cosa que igual en, más adelante hablaremos También manda locos! Cuando regalen Yo soy de los que cuando regalo algo, ¿sabes qué? Mira, aquí llevo una mochilota Saca tu regalo de aquí ya Yo no le envuelvo ni en papel, ni en cartón ¿Por qué? Porque pinche tiradero, pinche basural Marcos Juan, como en campo encabrona eso
4: eh, eso es inevitable este ¿Cómo, mi, ¿cómo, mi tal? porque eh, porque realmente o sea cuando envuelves el regalo es porque es una sorpresa La sorpresa, y sorpresa envuelve, me, me
0: lo pongo abajo sí, del pantalón ¿sí y es una sorpresa
4: pero es cierto, o sea, puedes, puedes llevarlo O sea, si te lo vas a dar de propia mano A la persona, puedes llevarlo sin envolver Ahora también, lo que si no se me hace Es, por ejemplo, el, el 25 de diciembre Que es cuando llega San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel Como tú lo quieras llamar O el 6 de enero, los Reyes Magos bueno, pues el niño se va a levantar en la mañana y va a ver sus regalos ahí. No tienes por qué envolverlos. Para ellos ya va a ser una sorpresa el ver ahí sus regalos.
0: Exacto, güey. Pero bueno, pues cada quien los presupuestos. Y otra cosa, otra cosa que hacen también en estas fechas, Marcos, aparte de dejar los pobres arbolitos abandonados, la quema. Hay gente que los quema, Marcos. Hijo de la chingada.
4: Mm, sí, 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 sí. Pero ahí es que hay que ver también las circunstancias de por qué los queman, ¿no? Porque puede ser que la, las personas que dejan su árbol afuera para que se lo lleve el camión de la basura, que regularmente nunca se lo va a llevar, los indigentes lo tomen para quemarlo y calentarse en esas horrias noches de invierno, también.
0: Bueno, un poco sí, pero pues, además es contaminación.
4: Mm, ese sería un tema aparte donde también tenemos mucho que hablar hasta dónde esa contaminación realmente eh, es significativa obviamente eh, eh, el, el, el quemarlos le hace daño a las personas todo ese hollín que pueden respirar cuando está cerca pues te va a hacer daño, se va a meter en tus pulmones pero más allá de eso ¿qué tanto realmente afecta a una contaminación general o global? por ejemplo aquí en la Ciudad de México no lo sé, realmente creo que sería mínima
0: ah, pues mira, oye estoy viendo, perdón que acote esto Acabo de ver una. Ya ves que yo me, yo me gusta siempre como lo, lo malo a las cosas. Dicen que eh, también hay un, un lado malo del árbol de Navidad. Un profeta del siglo séptimo antes de Cristo, llamado Jeremías, dijo: Que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías se refiere a la vanidad de adorar a objetos sin valor, propios de los paganos en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. A pesar de que el árbol de Navidad no existiese como tal, estos versículos revelan que cortar un árbol como para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo, es una costumbre ancestral y un poco vaga. Tertuliano, padre de la iglesia y escritor de, que vivió entre los siglos segundo y tercero después de Cristo, critica a los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminares durante los festivales de invierno de hecho los romanos adornan las calles durante los saturnales, pero fueron sobre, los, sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación y es que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y de degeneración ¡Andy cabrón!
4: Sí, teo, eh, yo le podría dar la razón a, a, a Jeremías, eh, Pero sin embargo recordemos lo que les dije este, en un principio Los católicos, bueno los cristianos lo, lo hacían de esta forma para poder evangelizarlo De manera más simple y que fuera menos traumático Para las personas a las que estaban cambiándoles su fe porque tú no puedes llegar y decirle nada más Ah, ¿sabes qué? Ya no vas a creer en esto Ahora vas a creer en esto Y es así como yo te digo La gente, las personas no lo van a aceptar de forma tan fácil E incluso pudieran crearte toda una, una revolución Entonces lo tienen que hacer de una forma gradual Una transmutación de una fe a otra Es por eso que ellos van adaptando todas estas creencias Para que pudieran ser eh, ad adaptadas y aceptadas por las personas a las que iban a evangelizar y todo esto también dándole el simbolismo cristiano católico porque también no no es que se sigan eh, se sigan las creencias ya sea de los saturnales o del culto a Tor no se toman esos elementos y se cristianizan ¿Me explico? Sí, Simón. Sí, es por eso que, sí, en, en cierta forma le, le doy la razón a este profetaje, bueno, a este señor Genias, pero tampoco que, creo que sea tan radical el asunto.
0: Pues yo creo que ese carnal estaba más amargado que yo de la vida. Y actualmente esta costumbre se fue generalizando y actualmente dos ciudades bálticas, bálticas, se, se disputan el mérito de haber erigido por primera vez un árbol de Navidad en una plaza pública. ¡Tallín! En Estonia, 1441 Y Riga, en Letonia Esto fue en 1510 Ahí háganse pendejos, ahí pelíense y digan, yo fui primera, ahí sí, yo primero Yo la tengo más grande, ahí sí, sí.
4: Pues, ¿qué digo, no? O sea, finalmente, ese tipo de disputa Siempre va a haber, ¿no? De, de, de mi religión, tu religión ¿Quién lo hizo? ¿Quién no lo hizo? ¿Por qué lo hizo y ¿Por qué no lo hizo? Finalmente es parte de, del humano, ¿no?
0: Ay, qué bonitas la son las disputas
4: humana.
1: ¿Perdón?
0: Ay, sí, sobre todo cuando te dicen 500 con todo y cuarto.
1: <risa> no, 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 disputas, o sea, ese tipo de... Encontronazos, di diferencia de ideas. ¡Ah!
4: <risa> tú, tú, tú tu mente perversa y retorcida,
0: no manches. Vámonos a corte para seguir, para estar leyendo con el versus entre el niño Dios y Papá Noel. ¿Les parece...?
4: Me parece, formidable
0: Y precisamente vamos a hablar del el siguiente bloque de Santa Claus Por eso los dejamos con la canción De los Killers La canción se llama Don't Shoot Me Santa Aquí en la Chonfay Navidad en su especial Mamileño Corte ya, locos, José No se peleen, no se peleen Arbolito y nacimiento manden la mano Y si quieren poner algo en, en mi mano Que sean sus tetas
1: Qué
4: lamentable. Ya, marcianito, ma, ya, deja, deja eso. Si estás manoseando de ahí
1: a Juan, ya oye, déjalo. Oye, oye. No, Juan, las esferitas, todas secas. Qué lamentable. Y ahora sí no
4: dejas de estarse las tocando,
0: cabrón. Ay, te da envidia, cabrón. El no, ingenioso, güey. Quiere ¿Qu ¿qu tocarte las pasitas y el tamarindo. Ya, vámonos, corte, corte. <risa>
6: Oh Santa I've been waiting on you
2: That's funny, kid Because I've been coming for you Oh, Santa I got a bullet. ain't what i wanted i love all you kids you know that hell i remember when you were just 10 years old playing out there in the desert just waiting for a sip of that sweet mojave rain
1: como beben los peces en el río pero mira cómo beben su boquita de vino beben y beben y vuelven a beber como juan pérez por ver a dios nacer feliz en navidad
4: que sí
6: Don't you
0: Más blanca. <risa> Regresamos, anda a la chaufaina. Después de escuchar a los killers con la canción Don't Shoot Me Santa. Canción otro villancico navideño poco tradicional y único aquí en la chanfaina Navidad. Jojojo jo, 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 cabrones.
4: <risa> Yo pensé que lo tenías en la boca, por eso le hacías así. Ya, ya le iba a decir a Juan, ya sácaselo
1: Oye, el colega estás muy llevadito conmigo. Ay,
4: güey, ¿qué es güey? Te estoy ayudando, Juan.
1: Pero es que
0: no, te refieres a qué. A lo mejor hablaba de su, culito No, 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 no,
4: no, 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 no. Ya te dije, yo, 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 Juanito lo respeto.
0: No, 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 no se trabe, güey, no se trabe. Pues Marcos, vamos con el tema principal de este programa. Santa Claus contra el niño Dios, el niño Dios contra Santa Claus. Las diferencias entre uno y el otro, obviamente creo yo que por orden de cronología, es más, el, el niño Dios es más, más tradicional que Santa Claus, y Santa Claus es más reciente. Pero primero vamos a empezar con el viejo panzón este que, a lo mejor muchos piensan que es cuestión de una refresquera, otros piensan que es a lo mejor un invento de un pendejo, alguien que no tenía nada que hacer, y otros dan de decir, ¿y ese güey qué? O sea, ¿qué? ¿Por qué cómo cómo o sea, qué es López Obrador sin barba o con barba? <risa> <risa>
4: no manches. No nada que ver. Pero a ver, antes de empezar bien con el tema, me gustaría preguntarte en serio, Marcénito. ¿Tú qué piensas de Santa Claus?
0: Yo qué pienso? Que ese es un hijo de la chingada que nunca me trajo ni me ha traído regalos y que ojalá, ojalá la señora Claus Venga conmigo y lo engañe. O sea, neta, señora Claus, piénsalo
4: Tú, 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 tú sí traes un tema muy fuerte con Santa Claus, cabrón. Eh, no que... sé por qué ahorita que dijiste de, de la señora Claus, me acordé del episodio donde hicieron el cuento de, de, de Navidad de terror, donde a fuerza quería que la señora Claus terminara clochando con el, con el pinche, este, eh, con el delomito con el ese. Ah, huevo.
0: Saludos a Chris Urden. No, no manches. Ay, cuando lo quieras en tu programa, nos dices si te lo contactamos. Es buen chido ese carnal.
4: Ah, va, va, va. Me late, me late. Digo, para que veas que sí escucho lo, los programas de la Champagne,
0: eh. No, pues sí. No, pues yo la señora Claus y tengo un, 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 un issue. <risa> <risa> es que bueno. te va, Marcos. Yo cuando escribía la carta a Santa Claus, nunca me traía nada. Y cuando se lo escribían en estos dios, curiosamente llegaban siempre regalos. O sea... Qué, qué raro, ¿verdad? ¿Verdad, Santa Claus? ¡Qué raro! Ya sabes, como todos los años te voy a escribir una carta, la voy a envolver en un pinche alambre de púas, a ver si te la pasas por los huevos, güey, ¿eh? <risa> bueno,
4: a lo mejor tú le debiste haber escrito a Krampus en lugar de Santa Claus.
0: El Krampus, ah, el Krampus es compa, güey.
4: Es compa. Por eso.
0: Es compa noche. <risa>
1: Qué lamentable. En fin, vamos a hablar de la señora Claus. Digo, digo desde Santa Claus. Joder, ¡Oh, pendejo.
4: Ok, bueno, ¿de dónde, de, de dónde surge Santa Claus?
1: De Santa
0: la vagina de su mamá.
4: Eh, sí, efectivamente, pero Santa Claus tiene toda una historia. Porque antes de ser Santa Claus, bueno, es que Santa Claus está basado en una persona real, en una persona que existió, San Nicolás de Bari. No manto, El,
1: manto, 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 perdón que te, hola, hola, qué transita por tus buenas. Es
0: San Nicolás, manto, San Nicolás. <risa>
4: No, ese, ese,
1: es otro. Ah, es otro.
4: Sí.
1: O sea, Sanacolás no es el es no, no es el mismo.
4: No, no es el mismo. No, no es, o sea, es, San es, que... Sanacolás es de Iztapalapa.
1: No, Iztapalacra, manto. Bueno, de
4: ahí, de, 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 de por tus barrios, ah, porque...
1: ah, ah, es como, es como, es como las la, 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 las farmacias similares, lo mismo, pero más barato. <risa> <risa>
4: Ándale, es como si fuera una farmacia del bienestar, digo, no, a cambio de
0: tema. <risa> ¡Ay, güey! ¡No Y luego, ya, ya, ya Pero, pincho terino sigue, meterte en los chescos o bájate.
4: ¡Qué lamentable! Bueno, eh, este San Nicolás de Bari era un monje etíope. Eh, él, él eh, antes de ir a Bari, Italia, eh, en, en su eh, en su comunidad, en su parroquia, realmente eran personas muy pobres era una comunidad muy humilde. Entonces San Nicolás, este, este Nicolás, este sacerdote, siempre fue reconocido por la gran bondad que él tenía, por su desapego, por siempre ayudar a todo mundo, aunque era también severo. Entonces él, eh, en ese entonces, esa, esa gente que era tan humilde, las mujeres que se querían casar no tenían para dar la dote, para casarse.
3: ¿Ah? Y,
4: sí, y, y aquí hay un elemento bien importante porque ves que ahora se representa que dejan la carta en algún calcetín para que les deje ahí los regalos de este de Santa Claus. Oye, Manto,
1: bueno, pues, yo, yo, vale. yo, yo, yo lo dejaba en mis calcetines, pero como estaban rompidos. <risa> yo creo que por, es. por, eso, por eso alguien más se los volaba, da, Manto, mis regalos.
4: O, o tal vez era así como al marcianito que se iba por el hoyo.
1: Ah, sí, manto, sí, o sea, como cu cuando cuando voy acá, lo que viene haciendo acá al baño, que nuestro baño es una taza, o, o, digo, no es una taza, es una cubeta No mames que <risa> Chale, manto, pues oh, sí, pues uno que era prove, o sea, yo creo que el Nicolás era acá de nuestra, nuestra estirpedad, acá viene haciendo mil humilde mil acá, o sea A lo mejor acá tenía hasta sus calzones acá todo rompido, o sea, <risa>
4: Pues mira, no estás tan equivocado Porque su, su comunidad era muy humilde Por eso te digo, las muchachas que no podían casarse Porque no tenían para dar la dote Era costumbre que eh, la, la gente Ponía los calcetines en las chimeneas Para que se secaran Entonces a Nicolás lo que hacía es que en esos calcetines Les ponía monedas Oye, manto, para que ¿y las chimeneas,
1: la las chimeneas estaban apagadas, se va?
4: Este, no, estaban encendidas Pero él él no entraba por las chimeneas Bueno, sí entraba por las chimeneas cuando estaban apagadas
1: Uy, ¿y, en... y se echaba ah. un flato, manto Chalas, iba a pasar un accidente
4: Sí, porque San Nicolás eh, se, eh, se dice, según la tradición Era un monje alto 1.90 más o menos Fornido, Si era robusto Ay. Pero fornido, y era una persona muy ágil Ay, ¿cómo se le el
0: mazapán, güey? Ay, sí, fuertote, grandote, monstruote. Ay, no, ah. papacito,
4: quiero arroyo Hombre, ¿sí? Pues así lo no representan, papá, y con un bastón. El bastón no es porque no pudiera caminar, sino porque el bastón era para castigar a los que se portaban mal. Ah, pensé que
0: el bastón era su verga. No.
4: Entonces, te, te digo, él entraba por las ventanas muchas veces para dejar las monedas en los calcetines. De, de las muchachas para que pudieran dar, dar su dote, y también les dejaba dulces y regalos a los niños. De ahí nace esa tradición de dejar los calcetines en las chimeneas. Obviamente, este, este San Nicolás que se hizo famoso. Después, eh, me parece que fue en Alemania, donde, donde eh, eh, conocen la tradición de San Nicolás, y hay un poema, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero eh, la palabra termina en clos de ahí se deriva la palabra de Santa Claus.
0: Ahorita, ahorita te lo complemento. Sí, 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 por favor. Entonces, eh, realmente
4: la tradición de, de, de San Nicolás de dejar regalos viene de ahí de esta persona. Después, como te digo, la palabra en alemán va, va deformándose y va terminando en Santa Claus. Eh, obviamente también aquí en, en, eh, Sobre todo en algunas regiones del Caribe Cuando llega Ya le empieza a conocer como Papá Noel ¿Por qué lo, por qué lo asocian Con esta refresquera? Porque en 1939 Esta refresquera Encarga a, a un publicista Que les haga una imagen navideña Para promocionar El refresco ¿Esta? Este publicista ¿vale? ¿El qué? El publicista.
0: No, pero el el, 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 publicista. ¿Pero qué
4: era? Era para, para publicitar por refresco.
1: Esta. <risa> ¿Qué, te caíste al colega, te la aplicó rotundamente.
4: Sí, sabía que algo me iba a decir, pero no sabía más o menos qué. Pero bueno, entonces, este publicista realmente toma la tradición de, de, de San Nicolás, que ya se le representaba. De diferentes formas, pero siempre Como una persona robusta Y se la le, se le representaba De diferentes formas, a veces vestido de café A veces vestido de verde Porque se dice que San Nicolás vestía de verde Ah, Totalmente. de verde Órale sí, o sea, Por eso también vas a, a ver Santa Cruz verdes
0: No, no, pero oye Entonces, ¿por qué los duendecillos andan de verde? ¿Son como mini Santa Clauses o qué pedo?
4: No, eso, eso Ya viene después Ah, mira.
0: Perdón, te quiero, quiero que hay que complementarlo de Santa Claus. Sí, dime. Santa Claus es un término anglosajón asociado ahora la época navideña. De la variante dialectal de del holandés, Sinterklaas, doble A, Sinterklaas, Santeklaas, procedente del holandés medieval, Sinterklaas, un acortamiento no bien entendido de Sint, no con Nicolás, o Sint Nicolás. Aunque en el actual holandés también se puede escribir Sint Nicolás, con doble A, el vocablo holandés Sinterklaas puede considerarse como formado de la fusión de Sint, santo y mas her. Señor caballero con cierto rango honorífico. Y clas, acortamiento de Niclas o oh, Niklas Nicolás
4: Ah, ya ves. Te digo que más o menos por ahí iba la cosa. Ah, sí, bueno, ¿Ya
0: se me por ahí va la cosa.
4: <risa> sí, porque si no, ¿por dónde?
0: Por la
1: boca. No.
4: <risa> También. Pregunta. Pero, pero, pero mira, más callado, papá, porque estamos
1: platicando. <risa> Gracias, Marciano, por tu aportamiento. De nada.
4: No, de hecho, sí, gracias, porque yo realmente no, no recordaba exactamente el dato, pero sí sabía que más, más o menos venía por ahí, por, por esas tierras. ¡Ay,
0: dale por entonces, ahí! ¡Dale por ahí! ¡Le gusta por ahí! ¡Pobre, pobre! De su... Ya, ya, no digo, no digo. ¡Pobre, de, ya sabes quién!
4: Pero, pero bueno, entonces, este, este publicista que conoce la leyenda de San Nicolás y conoce su representación, lo toma... Y lo, le pone su traje rojo con blanco, que son los colores de esta refresquera Lo pone ya como un ancianito rechoncho, este, cachetón, con mejillas sonrojadas, peloncito y con su gorrito rojo
0: eh, Parcos, eh, pregunta, ahorita que estaba investigando a lo mejor me perdí esta parte ¿En qué año falleció San Nicolás? ¿Lo tienes solo dijiste? Perdón si me lo perdí no, 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 no tengo esa información de ah, Bueno, aquí en una página interna Dice, después de una vida dedicada a la caridad San Nicolás falleció el 6 de diciembre de mi, Del año 345 Al tratarse de una fecha cercana a la Navidad Se estableció como la figura ideal del periodo de adviento. <risa> ah,
4: fíjate Esa información no la tenía Esa sí no me la sabía ah,
0: Pero me preguntaba, digo, pero si me había pendejado Y Juan Pérez, Juan Pérez
1: ¿Eh? ¿Eh? <risa> está durmiendo! ¡Ja, Perdón, perdón, <risa> colegas. ¿Tan,
4: interesan, ¿Tan interesante está la charla, Juan?
1: No, nada de eso. Es que eh, tuve una noche pesada noche y me despertaron temprano.
0: ¡Qué güey! Entonces, para la gente que tenía la duda, entonces San Nicolás falleció el 6 de diciembre del 345. Mm,
4: que, muy, muy buena información. Bueno, entonces... Y ahorita voy a cuando...
0: agregar más cosas después de que hable Marcos. Continúa.
4: Claro, claro. Eh, después eh, de toma, toma esta representación y le toma, le pone ese traje rojo con blanco y lo ubica en el Polo Norte, porque pues la, la, el refresco se tiene que tomar bien frío, ¿no? Pues es en el Polo Norte y eh, eh, se, 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 se le representa también ahí invitándole el refresco a los ositos polares. De ahí viene la tradición de que es del Polo Norte. Entonces, esto, estos amigos gringos, pues lo empiezan a comercializar, incluso hay una tienda por ahí, que digamos que era la tienda oficial de Santa Claus, que es donde eh, nace también la tradición de ir a las tiendas comerciales a darle la carta a Santa Claus, esta tienda que es Maises, algo así se llama, Maises, creo que sí, uh
6: -huh.
4: este... Es la que dice, ah, ven a conocer a Santa Claus y, y, y pídele tus regalos. De ahí empieza, y de ahí se empieza a, a popularizar que Santa Claus pertenece a esta refresquera. Aunque realmente lo que, lo que pertenece a la refresquera son los colores endémicos. ¡Miren! El rojo y el blanco. ¡Chispas! Pero ya, ¡Qué buena te, se, 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 te voy a aventar al pozo, vas a ver, cabrón. Entonces... <risa> Y, y, y bueno, ya de ahí se populariza y es por eso, perdón, sácalos. Y es por eso. Sí, ya se fue, ya se fue.
0: Perdón. Eh,
4: perdón. Sí, <risa> Barrera, sí. Entonces, ya este se populariza y de ahí es de donde mucha gente piensa que Santa Claus es una invención de los Estados Unidos, pero si vemos sus raíces son raíces cristianas también, por lo cual Santa Claus no tendría por qué contraponerse a las a las creencias católicas ni cristianas porque esa es su raíz, era un monje, era un monje cristiano que era, practicaba el desapego y el regalo. Ahora también eh, la, la, la iglesia católica cristiana no desaprueba los regalos De hecho, dicen que está bien Que te des regalos en Navidad Porque representa precisamente eso Tu desapego hacia las cosas Tu bondad tu El hecho de querer compartir con las demás personas Que son parte de los valores Que enseñaba Jesús
0: Ok Y dicen que siempre es mejor dar que recibir, ¿verdad?
4: Depende, depende de a quién le preguntes Y de a cómo le guste
0: ¿A ti te gusta recibir o dar? A ver
4: pues mira, si estás tú me gusta el arte. Porque...
1: ¡Qué lamentable sujeto! O sea, nunca pierdes.
0: A huevo, soy de los Almada, dice mi mamá, que soy de la familia Almada.
4: <risa> es... Y aún perdiendo gana el
0: cabrón. A huevo, hombre. Oye, Marcos, complementando sí. la información chingona que nos acabas de dar, eh, también mencionaste lo de que eh, Nicolás... ¿Era huérfano?
4: No, 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 no Ahí te va No, De, de, de la vida de San Nicolás no hablé.
0: Un poquito Una tragedia marcó su vida A los 19 años Nicolás queda huérfano Como consecuencia De una epidemia de peste Tras este hecho Se marcha a Mira Una pequeña ciudad Romana En la actual Turquía Bueno, eso ya lo Que no lo dijo Marcos Que se hizo monje Bla, 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 bla bla. Eh, entonces la figura de San Nicolás Empezó a ser invitada en numerosos templos Que Pues anduvo en Turquía Grecia y Rusia Durante la edad media en ese tiempo, su especial preocupación por los pequeños Le llevó también a ganarse el título de Episcopo episcopus Puerum Es decir, el obispo de los niños Como les dije hace ratito, él falleció el 6 de diciembre Después de morir San Nicolás se convirtió en el primer santo no mártir En gozar de una especial devoción En el Oriente y Occidente Por esta razón es conocido de dos maneras En Oriente lo llaman Nicolás de Mira ¿De Ira? No, de, 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 de Mira Pendejo Ay, me sé que de ira No, Nicolás es Nicolás Nicol de Ira Ah, chales, así si me cuadra <risa> Bueno, San Nicolás de Mira Por la ciudad donde fue obispo En occidente, no obstante Es San Nicolás de Bari Ya que cuando los maometanos Invadieron Turquía Un grupo de católicos se llevó un secreto A las reliquias del santo hasta la ciudad de Bari En Italia
4: Oh. Bro. Órale, sí, sí, de hecho, de, de hecho ahí es donde está su tumba en Bari, por eso es San Nicolás de Bari.
0: Exacto. Y pues bueno, ya conocimos el origen de esta figura de que pues recientemente ya nos platicó Marcos, como cierta refresquera se lo adjudicó y pues están haciendo sus cuestiones acá, es de cuestiones de dinero. En dicha época se empezó a hablar del trineo y los reinos de Santa, gracias a los escritores Washington Irving y Clement Moore. Ah, no hemos hablado de eso. Y a sus visiones de San Nicolás en sus obras, una historia de Nueva York en 1809 y una visita de San Nicolás en 1823. Respectivamente. Pocos años después de estos textos, concretamente en 1863, Papá Noel empezó a tomar la apariencia actual, como decía eh, este Marcos, que pues, se le antojaba y se le deslogra, se le empezaba a bobear las nalgas. Robusto, barba blanca, aspecto bonachón. Esta imagen fue motivada por el dibujo, dibujante Thomas Nast, quien se inspiró en la apariencia de obispos antiguos para crear esta figura. Entonces, el Santa Cruz americano llegó a Inglaterra y de ahí a Francia y la historia de Papá Noel empezó a propagarse rápidamente por el resto del continente. Uh -huh. Ahí complementando Pensé que iba a decir no, más sí, de, sí. Los, de los renos y, los, y el trineo Pero no me apareció esa información
4: El, el trineo y el hecho de que esté de que sea de eh, tirado por ocho renos eh, Tiene un origen también nórdico Donde se decía que Zeus montaba en un, en un caballo de ocho patas
0: ¡Levanta la voz, güey! ¡No
4: se escuchó bien! Te voy, a, te voy a levantar de un tirón, vas a ver.
0: Ya me había chingado
1: solo. Sí, sí lo noté. <risa>
0: <risa> ah, entonces ah, entonces también es mitología nórdica, por eso.
4: Sí, sí, sí. Recordemos que todo lo que tenemos ahorita, todo, todo, toda esa tradición que tenemos de como lo dije ya dos tres veces y lo voy a repetir, es parte del sincretismo de varias culturas de conforme y se fue eh, expandiendo el, el cristianismo hacia las diferentes partes del mundo. Y esa, esa transmutación entre religiones, entre fes, fue haciéndose tomando elementos de las diferentes creencias y cristianizándolas. Entonces, ah, cuando se, cuando empiezan ya con esto de que, de que Papá Noel y de, bueno, de que Santa Claus y que el Polo Norte y que los renos, bueno, se toma también esta, esta tradición. Es pues por eso.
0: Oye, estoy viendo aquí, Marcos, <ríe> en España se le conoce como el tío de Nadal. Ah. El tío de Nadal. Ajá. Concretamente en Cataluña existe el tío de Nadal. Un tronco sonriente que defeca regalos siempre y cuando se le cuide y alimente correctamente. Debéis darle de comer frutos secos los días previos a la Navidad y mantenerlo calentito con un gorro y una manta. <risa>
4: No, no recordaba, ya, alguna vez lo había escuchado y se me hizo muy gracioso eso de que defecaba los regalos pero realmente no, no recordaba
0: y fíjate, en el país vasco majo se ve en España, esta es la figura del on, el lontencero para hacer un regalo por su parte lo más pequeño de la caja deben escribir una carta del día de la Navidad el lontencero ol, el bajará de los bosques que de a la parte de majo, así como todo el carbón que vende el pueblo ya que su oficio es el de carbonero majo
4: no te entendí ni madre Cuando haces ese, ese pinche acento
0: ¿Qué está? ¿Estás hablando mal de los españoles? Porque son zipisapos?
4: <risa> no, estoy, estoy diciendo Que tú no sabes hacer el acento Y por eso no se te entiende
0: Bueno, se le conocía como Olent Cero Olent Cero Para recibir regalos, por su parte, los más pequeños de la casa Deben escribirle una carta y el día de la Navidad El Olent Cero Bajará de los bosques con los detalles a repartir Así como con todo el carbón que vende el pueblo Ya que es, es oficio Es carbonero, güey Carbonero y, y en
4: Suecia pues
0: a los niños que se portan mal les deja carbón? El Krampus, no, es no, ese es el Krampus mm,
4: Ok
0: Y las familias de Suecia, por su parte Esperan la llegada del Tomte Oh, Chul Tomten una criatura con aspecto de gnomo, basada en el folclore sueco. El 25 de diciembre un miembro de cada casa deberá enfundarse en un traje de Jurkman y preguntar, ¿hay algún niño bueno que viva aquí? Antes de repartir los correspondientes regalos. Ok. Y... <ríe> este está chido, güey. Bueno, ya habíamos hablado en el programa de la semana pasada. El viejito Pascuero. Eso es para los chilenos. Y... Mm, en Cuba, República Domin Dominicana, Puerto Rico, Saludos a Ricky El Salvador, Guatemala y Nicaragua han apodado a este mítico personaje, personaje como Santi Cló, Santi y en Costa Rica, pura vida, le dicen Colacho,
4: Colacho, ajá, ¿qué quiere decir Colacho?
0: O sea, en vez de Santa Claus es Colacho,
4: ah, esa no me la sabía.
0: ¿Qué tal, eh? Buena información, cabrón.
4: Sí, de hecho, sí, ¿eh?
0: Gracias, eh. productor.
4: Como siempre, el productor refándose.
0: Refándose las nalgas.
4: <risas> oh, Ay, Dios.
0: Vamos a corte para seguir. en el siguiente hablar del niño Dios, porque ya casi te tienes que ir, Marcos. Sí, adelante. Vamos con la siguiente canción. Mira, productor, tenemos esta, pero ¿qué tal si ponemos a Grindel? Sí, güey. Sí, Grindel. Grindel con la canción Jingo Balls aquí en La Chonfaina. Y corte, regresamos a otro bloque más que está poniéndose bueno.
4: ¡Corta!
1: Juan Pérez ya despierta. Estoy despierto. avísalo a tus ojos. ¡Qué lamentable!
4: Está viendo para adentro. Está meditando. <risa> Déjalo.
1: Ándale, pues, ándale, pues. Todos se chingan a este pendejo. ¡Corte,
4: eh, pues. Yo, yo lo estoy defendiendo. <risa>
0: No, no,
3: corte
6: no, el the Seated by my side, the horse was lean and lank. Misfortune see through slide. we got into a Pierdes entonces yo te empino.
3: <risa> feliz cumpleaños <Jean Fried> Navidad. <risa> mi chile está
0: rico y tú quieres usarlo esta Navidad. Yo te voy a echar mi blanca Navidad directo de mi chile
6: te va! chile.
0: Jim Buzz ¿qué tal, Marcos, con esa versión?
4: No, Miguel, que eres genial para, para descomponer así las canciones. Güey. Por eso soy tu fan.
0: ¿Qué te pasa, güey? No la descompongo, la reversiono.
4: Sí, punto. Ah, bueno.
1: <risa> punto.
4: Cada, cada quien le llama como quiere.
1: Exactamente. Pues bien, colegas, vamos a este bloque. Vaya, hasta que despertaste. Es que me, me hicieron favor de pasarme un café Gracias señora, me pasaron un cafecito ¿Te pasó el cafecito la señora? No vayas a decirlo ¿Qué? ¿La mamá del productor te pasó? No lo
0: digas Ya pues, ya, 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 ya. El productor ya está echando ojos de pistola
1: No a ti, mejor hablemos de El niño Jesús, mi estimado Marcos Antes de que el marciano siga uh, Siga haciendo este Este, ¿cómo se puede decir? ¿Qué güey? Mm, bueno, ya lo olvidé ¡Ja, <risa> Hablemos del Niño Dios, Marcos.
0: Pobre viejito.
4: Claro, ¿qué es lo que quiere saber del Niño Dios?
0: Perdón, lo que Juan quiso decir era vandalismo radiofónico. Exacto, eso es lo que quería decir.
1: Qué lamentable.
0: <risa> pues hablemos de... ¿Qué onda con el niño Dios? La tradición del niño Jesús, que pues también ya sabemos cómo, cómo sucedió la historia, hablamos en el primer bloque para parte de eso, pero ¿de dónde viene esta tradición de que pues tiene que llegar, pues ahora sí que esa tradición navideña con regalos y todo esto, Marcos?
4: Bueno, realmente la tradición eh, de, del novio, o sea, ya la platicamos, de su nacimiento del 25 de diciembre, que, bueno, ya no hablamos de por qué el 25 de diciembre se tomó, pero bueno, eh, realmente se, se toma como que fue Martín Lutero en los años 1500, más o menos eh, el que instituyó esto, el que dio, digamos, el consejo de que el niño Dios le podía traer regalos a, a los niños, como te decía, porque representa el desapego, representa el cariño, representa el querer estar con tus seres queridos, el, el querer darles algo bonito. Entonces Martín Lutero se le considera eh, que, que fue el que el que instituyó, esta parte de que el niño Dios era el que traía los regalos el 25 de diciembre en contraparte a lo que es el 6 de enero de los Reyes Magos porque recordemos que Martín Lutero eh, fue el primer protestante que hubo, de hecho él fue el creador de la iglesia protestante porque él decía que solamente se tenía que adorar a Jesús a, a Cristo, a Dios no tenías por qué creer en reyes magos, no, no tenías por qué creer en, en, en santos, no tenías por qué creer en la Virgen, que solamente era Dios. Entonces, en base a esto de decir, no, ¿sabes qué? Es que Es que, es que los, los reyes magos no existieron, no le llevaron regalos al niño Dios. Entonces, el niño Dios va a traer regalos a, este, a los niños el 25 de diciembre, el día de su nacimiento. ¿Ah, sí? Por lo menos esa es la información que yo tengo
0: Sí, y está claro que el niño Dios es una figura y representación más bien religiosa Se cree que la tradición de pedirle al niño Dios que traiga regalos Se debe a que la Navidad es una fecha que conmemora su nacimiento Y las peticiones que las personas hacen al niño Jesús Suelen pedirse a través de oraciones hechas por gente creyente
4: Tal cual, Tal cual. aparte de que tienes que ser un buen niño Para que te pueda traer regalos Porque es como un premio no, ¿Sí? eh, si te portas mal, pues obviamente no te va a creer nada. Digamos que es desde niño te empiezan a adoctrinar a lo que es eh, la religión. ¿Sí? Pórtate bien para que goces de, de los premios de Dios, pórtate mal y no vas a gozar de la, del reino de Dios.
0: Sí, exactamente. Y tal cual, si te portas mal... Ahí está la re representación, no te va a traer tus juguetes. Aunque bueno, hay sus excepciones, Marcos. Juan, público que nos escucha. Hay gente que a lo mejor es más humilde, que si están escuchando niños este programa, que no me explicaría por qué están escuchándolo. Pero alguien me ha reportado que niños escuchan este programa. hola, Entonces, sí, Santa Claus y el niño, yo sí existen, ¿eh? ¡Pero! Recuerden que hay, fami hay, hay familias donde el niño Dios por alguna extraña razón no les puede llevar sus regalos como a mí, <risa> como a mí, nunca no, me los traían a veces. ¿Y pues, por qué? Porque a lo mejor está más alejado o porque a lo mejor no, alca no le alcanza el dinero y pues se la acaba. Y, pues, eso es lo que nos decían nuestros papás, ¿no, Marcos? Que a lo mejor pues el niño Dios no nos traía los regalos que le pedíamos. No tanto porque pasa, nos pasáramos mal.
4: Lo que pasa es que recuerda que Dios no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas.
0: Ajá.
4: Sí, entonces, si el niño Dios les trae ropa, les trae calcetines, les trae... es porque no necesitan juguetes, necesitan ese ropaje. Recuerden, Dios no les va a dar lo que quieren, les va a dar lo que necesiten.
0: Exactamente, buena, buena analogía. Y pues bueno, recuerden que el niño, el niño Jesús aparte de banda locos, también como lo hemos dicho en otras partes del bloque, él era de era humilde, creció en una familia humilde, o sea, creció en una en, un, en una bueno, nació en una cueva, en un pesebro, como ustedes quieran decirlo, mencionarlo. Entonces también ustedes no vayan a pedir las cosas. Por eso a veces el niño Jesús le pide a los papás que le hagan un paro porque luego pues no le alcanza el todo y se oye, pues hagan paro y a veces los papás le hacen al paro para complementar, Marcos.
4: Sí, de, 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 de hecho lo que lo que hace el niño Dios, lo que hacen los Reyes Magos es decir, oye, ya viste a cuántos niños les tengo que repartir en una noche. Sabes qué? mira, ahí te, ahí te va la lana y, y este para para que le traigan al, al niño lo que lo que se va lo que se le va a regalar porque no me va a dar tiempo en una noche darles a todos. Obviamente, obviamente a los niños a los que visitan. Realmente, tanto el Niño Dios o Santa Claus, como le quieran decir San Nicolás, o los Reyes Magos, son a los niños mejor portados. A ellos sí van y les dejan sus regalos específicamente.
0: Ajá, exacto.
4: Entonces, portense bien para que vayan y sea un regalo entregado por el Niño Dios o por los Reyes Magos eh, en persona.
0: Y acuérdense que esto más que nada, a diferencia de, del señor gordito de rojo, que yo no me lo... La neta, o sea, es diferente, o sea, estamos prácticamente celebrando un evento que este sucedió hace 2023 años. Y que pues año tras año, no recuerda lo que pasó, y que por medio de obsequios, y reuniones, que luego a veces las reuniones terminan mal, se echan en cara cosas y ya saben... Pero es para festejar cómo esta humilde pareja con escasos recursos en Belén llegó a a, pues a, a tener ese acontecimiento del nacimiento de Jesús. Que se habla de muchas cuestiones, de, de la estrella, del ángel, todas esas situaciones. Que por cierto, es importante, esto fue en Belén. Ellos estaban en Nazaret y se dirigieron a Belén, la ciudad de la que había nacido José, por cierto, dato adicional.
4: Así es, así es, porque recordemos que José tiene que ir con su familia a Vilén por el censo que manda a hacer el César, manda a censar todas las, las provincias que estaban bajo, bajo la colonia eh, romana y la mejor forma que tenían los procuradores para llevar a cabo ese censo es decir, sabes que las familias se tienen que trasladar al lugar de residencia del padre. José era de Belén, por eso es que se tuvo que trasladar con María, estando en cinta hacia Belén. Llegando a Belén es cuando empieza a tener los dolores del parto María, y pues obviamente, como había mucha gente por el censo, ya no había dónde hospedarse y pues el, el niño de Dios tuvo que darse en una cueva rodeado de los animales que había ahí.
0: Y por cierto, Marcos Público, recordemos que también cabe aclarar que María era trasladada a, con la ayuda del burrito.
4: Eso se dice, eso se cuenta. Ajá. Por lo menos eso es lo que la gente cuenta.
0: Sí, exactamente. Y pues por eso imagínense tanto, tanto relajo, tanto ajetreo. Pues por eso a lo mejor también pudo haber. No sé, no, no, no adelantado, porque sí estaba escrito que iba a tener que ser esa fecha. Aunque, ah, por cierto. Hay gente que dice que es una especie de traducción, una especie de... Ay, se me fue la palabra. Juan, ayúdame. ¿Qué? No, ¿a quién le pregunto? Marcos, es una interpretación, no es la palabra, es una interpretación, la fecha, ¿no? Porque no se sabe ciencia cierta si fue la fecha exacta.
4: Bueno, mira, lo que pasa es que la fecha exacta no es el 25, bueno, Daría la sabe. Exacto. Lo que sí, lo que sí se dice es que no pudo haber sido en diciembre. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que los eh, que, que lo, los animales estaban afuera, que estaban este pastoreando. En diciembre en Judea es imposible por el frío que tengan a los animales afuera, tendrían que estar encerrados para protegerlos del frío. Entonces eso es un un eh, digamos eh, un indicativo. De que no fue este de, de que no nació el 25 de diciembre Ahora, otro En Lucas <coughs> Perdón, Fifarrera <fíjate, ¿verdad? coughs> Ya se fue Ok eh, Otro en, en, en el Evangelio de Lucas en Capítulo 1, versículo 26 Lucas nos menciona Que el ángel hizo la anunciación A María en el sexto mes Esto si lo trasladamos Al calendario juliano Es entre agosto y septiembre en el calendario gregoriano es en junio. Ahora, si le echamos cuentas, que pongamos de que fue en junio, es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. El niño Jesús tuvo que haber nacido entre marzo y abril. ¿Sí? Ahora. Otro indicativo es que por ahí algunos historiadores dicen que, el, que Jesús nació y murió el mismo día.
0: Decir, ¿Nació muerto? No, no seas, no seas
4: tonto. Ya
0: sé, ya sé, güey, ya sé.
4: Bueno, nació el mismo día de su cumpleaños. ¿okay? Ah.
0: Perdón, Entonces, perdón,
4: perdón. Si tomamos en cuenta que la Semana Santa, que ese sí está bien registrado, porque fue después de la Pascua Julia, es entre marzo y abril, es muy probable que, que Jesús haya nacido entre marzo y abril, ya con todos estos elementos que estamos diciendo. Ahora. Porque se dice que el 25 de diciembre, nuevamente, entra, en, entramos a lo que es el, eh, la transmutación de las, de las religiones. Eh, el 17 de septiembre empezaban las fiestas Saturnales de los romanos. Ahí de, a partir de, de esa fecha eran banquetes, bacanales, bebida, etc. Y terminaban. Estas fiestas terminaban el 25 de diciembre Cuando celebraban el nacimiento de la diosa Mitra Coincidía con el solsticio de invierno ¿sí? Ahora Mitra no es un dios romano tampoco Es un dios persa de origen zaraóstico. El 25 de diciembre era cuando empezaba para ellos el año nuevo Entonces cuando hacen esta transmutación Era la fiesta para... del sol invicto, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: ¿Tú cómo sabes eso? Ah, bueno, pues hay que saber un poquito de historia.
4: <risa> Entonces, cuando hacen esta este traslado de, de. Cuando cuando los romanos dicen, ok, vamos a aceptar la tradición cristiana, es cuando el, el Papa. Ah, no recuerdo, se me acaba de. Eh, ¿Qué que, que Papa fue? Fue cuando dijo, ok, vamos a. Va, va, no nos vamos a pelear. El, el nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre para que coincida con el solsticio de invierno y con lo que tú dices, el nacimiento del sol invicto.
0: Exactamente. Y es una, como les digo, es una especie de, tra de transcripción, o sea, no es una situación 100% fidedigna, ya que uh -huh. dio, también hay, había un carnal que no sé si lo conoces, que se decía llamar el monje Dionisio.
4: No, no lo conozco. Eh,
0: este monje eh, era del siglo V, Explique, Piñero Dionisio. No
4: rompo la amistad.
0: No, no rompes nada, güey. <risa> Este carnal estando en Roma en torno a los años 497, el Papa, que tampoco dice quién era, le encarga que termine la fecha de la Pascua para ponerse de acuerdo con las iglesias orientales. Y una vez determinada la fecha de la Pascua, le pidió que investigara cuándo nació Jesús exactamente. Dionisio era un cronógrafo, es decir, estudiaba la cronografía a partir de los textos de la época. Él no contaba con las fuentes como las que cuenta hoy en día un historiador, así que lo hizo como Dios le dio a entender y se equivocó. Argumenta un historiador llamado Javier Alonso. ¡Ay, Juan, ayúdame!
1: Okay. La garganta se me cansó, güey. Okay. El, el monje determinó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma y señaló el 774 como el año 1 de la era cristiana. Esta forma de numerar los años se impuso con el tiempo y con el el error de la fecha del nacimiento de Jesús. En aquel entonces, en el mundo romano, el tiempo se medía por el número de años del emperador por ejemplo el 5 de Tiberio o el 4 de Nerón, y en algunas ciudades por su fecha de fundación como es el caso de Roma. En esto Dionisio no tuvo nada que ver ya que estableció antes que antes de él. Se trata de un invento cristiano. El emperador Teodisio I o I el Grande estableció después del año 380 el cristianismo como religión exclusiva del imperio romano y cuando la iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora, intenta asimilar dentro del cristianismo todo lo que sea posible del paganismo. El 25 de diciembre del imperio se celebraba en la fiesta del sol invicto, como dijeron Marciano y Marcos, el día del que Zeus, el sol, vencía a las tinieblas, ni más ni menos que el solsticio de invierno, el momento en el que los días empiezan a ser más largos. El solsticio era el 21, pero los antiguos lo celebraban el 25 porque era la fecha en la que ya se notaba que el sol invicto, es decir, Zeus, estaba venciendo a las tinieblas. ¿Y quién era el sol invicto? Se preguntarán. Pues Jesús. Por eso se cristianiza esa fecha y se determina que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, según se explica. En este mes los romanos también celebran los Saturnales, una fiesta dedicada al dios Saturno en la que colgaban guirnaldas, se hacían regalos e incluso hacían, había árboles como los nuestros de Navidad. De esta forma se calcan y se suplantan las fechas y muchas veces las costumbres. Así que hasta el siglo IV no se empieza a acelerar el nacimiento de Jesús. ¿Qué tal güey?
4: Exacto, exacto. Cuando, cuando tú me dijiste, si conoces a un compa que se hace llamar el monje Dionisio, me imaginaba a, a alguien de, a algún conocido, algún amigo, no sé, alguien que ya te estaba en tu, en tu programa, ¿no? Pero ustedes hablan de Dionisio el exivo, eh, que es al que al que le encarga el papá eh, precisamente el ordenar los años, el, el año Domini, antes y después de Cristo. Exacto. Y como como bien dijo Juan, eh, este, él, lo, él lo calculó como 753 años después de la fundación de Roma, pero en realidad fue en el año 746 años después de la fundación de Roma. Hay por ahí 6, 7 años de diferencia. Ahora, el, por, ¿por qué no se toma el año cero y se toma eh, eh, como año uno? Porque los romanos no conocían el cero. Por eso se toma
0: como año uno y no ah, como año cero. ¡Órale! ¿Qué tal? Hola, eh? Mensos. <risa> <risa> pues sí, no saben el cero, tan fácil que es el cero. También que el cero no cuenta, pero...
1: Estamos hablando de otros <risa> tiempos.
0: Ya sé, güey, es chiste.
1: <risa> y, y bueno, pues esta festividad cristiana toma relevancia. Eh, como dice buen Marcos, en esas épocas. Y el arte nos puede servir de pista, explica el historiador de la iglesia San Vital Ravena en el siglo VI, en la época del emperador Justiniano, ¡el cual nos prestaba el...! Que ya hay imágenes, por ejemplo, de la adoración de los reyes, por lo que ya se está dando importancia a episodios de los evangelios relacionados con el nacimiento de Jesús. Y si la fecha que celebramos no es realmente la que nació Jesús, obviamente, pero... ¿Qué otros datos de su nacimiento dan por probado los historiadores? Pues bueno, ya hemos hablado de los que decía Marcos y estos. O si sea, hay una fecha exacta no no plantada y se usa la que estamos celebrando hoy en día para, pues para hacerlo la tradición y ya quedó impresa desde esos entonces, Marcos, Marciano y público. Sí,
4: tal cual. De hecho, independientemente de, de la fecha, de, de, de cuándo haya sido, creo que lo más importante es todo lo que representa tanto para los creyentes como para los no creyentes. Para los creyentes, para los cristianos, bueno, pues es la es el día en que nació el Salvador, en que nació el Mesías, que es una imagen muy fuerte. Tan fuerte es que eh, en este mundo occidental se maneja ese calendario, ese calendario de año dominos, antes y después de Cristo. Entonces, sí, digo, la, lo que representa es más fuerte que saber. Precisamente en qué
1: año nació. Y yo creo que en este versus que se hizo así simbólico entre Jesús y el ni de niño Jesús y Santa Claus, pues yo creo que lo ganaría Jesús. Yo creo que por, por cuestión de tiempo, ¿no? Como tiene más, más tiempo él, él ahí cursando, aunque, bueno, son 800 años, ¿no? Lo que se supone que se está celebrando lo del nacimiento de Jesús. Lo de. No, no me quedó claro cuánto tiempo. Bueno, tiene mucho menos tiempo Santa Claus celebrándose, entonces creo que ahí tiene la de ganar Jesús, ¿no?
4: Sí y no. Si, si vamos por tiempo, Jesús. Pero si nos vamos por Mercadotecnia, que es lo que cuenta ahorita, es Santa Claus.
0: ¡Ande, cabrón! Entonces, ¿no hay, no hay un ganador como tal en este Vaxus.
4: No, porque tampoco se contraponen. O sea, finalmente, como les dije, eh, el, en los orígenes, las raíces de, de Santa Claus son totalmente cristianas. Sí, eh, la, santo. Yo creo que no. lo importante no es en lo que creas, lo importante es que sepas las los orígenes y las raíces, de, para saber de lo que estás creyendo.
0: Así es. Entonces, palabras más, palabras menos. Yo creo que no hay un ganador absoluto. Simplemente hay que celebrar, festejar y no andarse de patrañas. Así que no, que mejor esta celebración, mejor la otra. Van de la mano. Ustedes festejen la que quieran, festejen las dos y déjense de estar ahí riñendo. Marcos, Juan Pérez.
4: Exacto, exacto. Perfectamente se, se pueden festejar las dos porque no se contraponen, se complementan.
0: Pues muy bien. Antes de que te vayas, Marcos, tus redes sociales para que la gente se meta de yendo y no los dedos, no se meta a ver todo lo que tú haces, los lives, eh, invitadas, invitados, invitades, creepypastas, tus nudes, todo eso y el vocabulario florido de tu señora esposa, saludos, señora. <risa>
4: Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como Más Terror MX, donde publico lunes, miércoles y viernes relatos de terror. Eh, los martes eh, estoy haciendo en vivos con mi querido amigo Ricky de Mundo Escéptico Podcast, el punto de las 10 de la noche, hora de México. Y hablamos de lo que nos gusta, que es el terror, de una forma muy distendida y una charla entre amigos, como si estuviéramos en la sala de casa, echándonos una cervecita. Y en las demás redes, igual como más terror en aunque no estoy tan activo, pero espero ya el siguiente año poder cre crear más contenido en esas redes.
0: Y... ¿Qué es contenido? <risa> <risa> ya hablo como Luterino, el contenido. Ya, les guanto. <risa>
4: <risa> ok, crear más contenido y. Eh, bueno, una, un saludo a, a mi esposa, que ya, ya sabes que es fan del programa, fan de Marcianito. Ahora entiendo un por saludo. qué. Un saludo. ¿Vale? Ahora entiendo por qué. Sí, de, de hecho, este, a veces saca cada cosa que te escucha que no, no sabes.
0: O sea, me, me, me parafrasea. A veces. <ríe> Saludos, señora, le mando un abrazo y usted, usted, muy bien. <ríe>
4: De hecho, no sabes cómo nos divertimos realmente. Y bueno, también un saludo para toda la comunidad de terroríficos que nos estén escuchando, que es la comunidad de, de mi canal, realmente muchas gracias por todo el apoyo que me han dado y bueno, si no conocen mi canal si si no han escuchado los invito a que vayan, que lo escuchen y si les gusta, que se suscriban si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero de preferencia,
0: suscríbanse de, métanle el dedo, digo, pónganle su like así <risas> sido, no les cuesta nada, no mamen
4: Sí, no, mira, yo no digo vayan y suscríbanse, yo digo vayan y escúchenlo. Si les gusta, suscríbanse. Si no, no, no pasa nada, hay, hay muchos más canales que pueden ser de su agrado.
0: Entonces, ¿suscriban? primero que primero suscríbanse, primero vayan, ¿o cómo?
4: Sí, que lo escuchen, para, para ver si les gusta el contenido. Y si les gusta, pues que se suscriban.
0: ¡A huevo! Pues muy bien. Pues Marcos, un placer. Bueno, primero tú, Juan Pérez.
1: Gracias. Me. Me...
0: <risa> comiendo verga. Bueno, hablo yo Marcos, un placer haberte conocido Este año, la eres un chingón Te admiramos desde aquí de la chanfaina Eres una erga en forma de clavo Te gusta el cotorreo, estás informado Documentado Y ya lo demuestras en este programa que no solamente de terror, estás bien documentando otras cuestiones, igual un poquito de trampa nos ayudó el productor, pero hubo muchas cosas que sacaste de tu cosecha, así que ya sabes que te admiramos, te respetamos, eres un chingón y esperamos que el año 2024 traiga buenos, buenas vibras para ti, buenas situaciones, que haya dinerito también, que ahora bueno, ojalá se, se conmemores te de, de catapultes en el éxito y que no nos vayas a olvidar como otros, <risa> y sobre todo, gracias, gracias por tu amistad, tu talento, tus recomendaciones, tus amigos, tus terroríficos, y en general, todo obviamente tu esposa, gracias, gracias por esto, y esperamos que pases feliz Navidad, feliz Ano Nuevo 2024, y que la pases muy chingón en los días venideros, y será un placer tenerte el año que viene, carnal.
4: No, muchísimas gracias Marcianito Sabes que la admiración es mutua Yo también soy su fan mucho Me gusta mucho su contenido Realmente los admiro y, y realmente agradezco a Juan Pérez Que fue el que me, el que me contactó Salud. Y me invitó a la chanfaina Para este la confianza para, para estar con ustedes Las veces que me han invitado Realmente se los agradezco mucho Y a todos, a los cinco que están ahí Les mando un abrazo Muy respetuoso les, les deseo lo mejor, les deseo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo que, que, que la chanfaina sea mucho más famosa para el año 2024 porque como te lo dije Marcianito, yo considero que debe de ser muy famosa la Chafaina porque tienen un gran contenido, tienen una gran fórmula y sobre todo tienen dos grandes conductores y un gran productor ¡Ah,
0: pinche barbero! ¡Digo gracias! Carnal. Es que no nos está, impuesto, no está impuesto uno a las, a las buenas palabras. Gracias, canal de corazón. Que sí, por cierto, banda, vayan al canal del fluir. Así, el fluir. Donde me entrevistó mamachita Jesse. Y también estuvo Marcos ahí de pinche colado. <risa> donde me entrevistaron y la pasamos muy chingón igual dice el productor que no se escuchaba muy bien la voz en el video pero bueno, ahí des una vuelta también al contenido del fluir que está muy chido y pues gracias de nuevo por la invitación en esta ocasión y gracias por entrar de metiche digo, por ayudar a complementar el, el, el show porque yo creo que Gigi estaba nerviosita si,
4: sí, es que realmente cual cualquier mujer se pone nerviosa cuando entra con un acosador
0: cuando Con arco, un güey con un pitote Dice, ay, ¿cómo me lo acabo sola? Mejor que me ayude alguien
4: lo, Los que escuchen entenderán la razón de por qué no quería Estar a solas con el marciano
0: Dense una vuelta a YouTube ay, para que no a Y pues nada más que decir, carnal Cuídate mucho, mejores deseos para Lo que queda de este año y el 2024 que la pases de
4: terroríficos! Muchísimas gracias, un saludo, felicidades y felices Saturnales.
0: Aplausos para Marcos de Más Terror, MX, digo MX. Bravo. Bien, <risa> carnal, pues muchas gracias. Te diría que si quieres una canción, pero se me hace que vas a hacer una canción chafa, ya de las que hemos escuchado mucho.
4: Sí, no, no, de, de hecho, aunque ya sé que, este, que ponen canciones, no, no vengo nunca, pues nunca vengo preparado con las canciones. Realmente es que entre eh, el, traba, el, el trabajo, la grabación, la edición y los amigos, eh, me han traído como loco. no, no he tenido mucho tiempo. Entonces, disculpen lo mal preparado que estuve, este, lo, disculpen también que no, te, no haya preparado los chistes, a pesar de que el productor me avisó y, y me dijo, pero realmente no me dio tiempo de prepararlos, de verdad, les, les, les pido una disculpa.
0: No pasa nada, carnal, ¿qué te parece si ponemos a Leo Moracchioli con la canción Feliz Navidad?
4: Me parece formidable.
0: Pues bueno, así despedimos a Marcos. Nosotros regresamos con otra, otra sección y los chistes a su chanfa y navidad, banda locos. Que este programa va a quedar larguito porque es el último del año y hasta el año que viene, que soy distante, regresamos. Gracias carnal, Juan Pérez.
1: No, pues gracias a Marcos, a más terror. Un placer, gracias por tus palabras y esperamos que el 2024 tenga muchos proyectos en conjunto y que los productos, proyectos personales salgan a pedir de boca al colega. Te mando un abrazo y salud. Feliz 2000, feliz navidad y feliz año nuevo. Salud.
0: Corte, regresamos, pinches barberos. Corte. Oye, Marcos, ¿me mandas un beso? Ahí, en la, en la punta de la
1: verga. Donde lo quieras. Corte.
7: Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry The bottom of my I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad uh, Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad
1: de regreso público culto y conocedor a la chanfa navidad, después de escuchar a Leo Morakioli con la canción Feliz Navidad una canción idónea, que prácticamente ya estamos a nada de navidad, el domingo es nochebuena, el lunes es navidad obviamente el, en esa transición de domingo al lunes a la madrugada, pues mucha gente celebra, se la pasa a gusto, y hay una previa claro, la fiesta, la cena de navidad todo eso, que ya hemos tenido en otras ocasiones la oportunidad de ver de la cena de navidad todas esas cuestiones
0: y también la discusión de Navidad, güey, los reclamos de Navidad. Pero lo, más, lo que más espera mucha gente, sobre todo los más chiquitos, güey, y no doy nada, son los regalos de Navidad, güey. Algo que, pues, la verdad, todos, todos, todos esperan con ansias, pero malos peques.
1: Así es. Dice es que todas las tradiciones vienen relacionadas con ritos religiosos y también con la proximidad del fin de año. En la religión católica se relaciona con el nacimiento de Cristo, y según tradiciones se regala la víspera del, del nacimiento, 24 de diciembre o oh, la Nochebuena, y el 6 de enero con la llegada de los reyes magos a Belén con oro, y cienzo y mirra. ¿Qué
3: pedo,
1: Hacer regalos en navidad es reconocido por muchos como un recuerdo de este evento y un acto que tiene la intención de recordar a los creyentes el regalo de Dios que les ha dado en forma de la de su hijo Jesucristo otra tradición habla que los romanos celebraban la Saturnalia que ya hemos hablado muchas veces que va del 17 al 24 de diciembre los días angostos los menos luminosos y los más cortos del año cuando se relagaban
0: re, <risa> regalaban
1: exactamente laurel e higos güey, qué aburridos para celebrar el fin de la cosecha del grano la simiente ya está en los campos protegida por la tierra y a la espera de la vuelta de la primavera por su parte, los otomanos <risa> ¿Qué? Otomanos, en Turquía, lo relacionaban con un joven que quedó huérfano El cual heredó una gran fortuna Dedicó su vida a ayudar a los más desfavore desfavorecidos Haciendo regalos con el tiempo ¡Qué,
0: ¿Qué pedo vaquerito!
1: <risa> este niño me descansa
0: güey, el micrófono está haciendo un desmadre
1: bueno, voy de nuevo. No, 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 que dónde ibas, güey? Bueno, este chico heredó una gran fortuna, le dedicó su vida a ayudar a los desfavorecidos haciendo regalos. Con él, con él llegó el tiempo a ser obispo. Güey,
0: qué mal estás leyendo, a ver, déjame ayudarte, güey.
1: Yeah. Es que me duelen los ojos. Ya
0: sé, güey, a ver. Este carnal dedicó su vida a ayudar a los más desfavorecidos haciendo regalos. Con el tiempo llegó a ser obispo. El nombre de este religioso era Nicolás. Ah, mira al morir alcanzó la condición de santo que ya hemos hablado hace rato, en varias ocasiones desde entonces, esa tradición de dar regalos, aunque en realidad en Europa la fecha del santo es el día 6 de diciembre se han terminado mezclando con tradiciones y en la actualidad, se dan en navidad y tenemos una, una aquí tenemos algo más mira esto vamos, vamos metiéndonos más a México cuenta otra leyenda que en la antigua Roma los días 25 de diciembre y el 6 de enero se rinde un homenaje a Saturno, dios del grano y la cultura, en agradecimiento a los frutos que brinda la tierra día a día para vivir. Después de varios años, los historiadores e investigadores de esas tradiciones han confirmado que con el paso de los años la religión adoptó la festividad. ¡Una tercera leyenda! Tiene origen a la creencia del papá Noel, el personaje que ya hemos hablado varias veces y estoy leyendo para no repetir lo mismo varias veces. Y ya la leí rápido y... Es algo que ya leímos. Entonces vamos con... Con esta. ¡Mira! Vamos a ver el origen del regalo. Ya hablamos de los navideños para no estarle dando vueltas. y este bloque va a ser cortito. La costumbre de regalar es muy antigua. Hace 3.000 años, los fenicios que llegaban a un país extraño, antes de ver de negocios, intercambiaban regalos para ganarse la confianza. muchos Se procuraba que los primeros trueques fueran ventajosos para el indígena, ¿ven? En este artículo vamos a explicarles la historia del regalo. Vas, güey. Ya, aplícate.
1: Para conocer el origen del regalo, deben saber que ya las sociedades primitivas consideraban que el regalo une con lazos mágicos a receptores y ofentes. oferentes. ¡Oferentes! Regala... ¡Ay, no mames, güey! ¿Por qué me cuesta tanto trabajo esa palabra? Se regalaba solo lo elaborado por uno mismo, costumbre que perduró en el campo, donde se regalaba el fruto de la tierra. ¡Bien,
0: güey! ¡Hasta que pudiste!
1: <risa> el fruto de la tierra a lo que se hacía en casa. En la antigua persia se creía que la letra S da buena suerte y como obsequio o regalo ofrecen un conjunto de siete frutos secos cuyos nombres empiezan con, e con esa letra en la lengua parsi. ¡Órale! Y pues ya sabemos, en invierno el regalo de Navidad y Reyes, en primavera se realizaba el regalo de Pascua, al inicio del verano el, el regalo de San Juan. ¡Oh, salud! <risa> ¡Che, güey! Se te agua agua la boca, ¿verdad? Así es. ¡Del intestino! ¡Ja, <risa> Qué lamentable. En ciertos lugares de la España del siglo XIV, la novia regalaba al novio una espada y el novio correspondía con las telas o copas. Pensé que decía tetas,
0: güey. <risa> es que todavía estoy leyendo la nota, banda
1: locos. Las telas o copas de plata o broches de oro. En otras zonas del México colonial, el novio daba a la novia medio cabrito que se guisaba el día después de Pascua para cuya ocasión el novio compraba una navaja para cortar el hornazo, mientras la novia le regalaba un par de calcetines. Por otro lado, en la cultura popular histórica de Argentina, se cree que las mozas tenían como mal augurio recibir un dedal como regalo. Quien lo recibiera quedaba para vestir Santos. Por otra parte, una cesta de higos era un regalo apreciado. Órale, pues güey. Creo que está interesante. Fue brevita la... la, la nota. Pero tiene... Hay eso... De más.
0: Pues sí, van a locos Y ese ritual de regalar y recibir obsequios... Entran en juego sustancias químicas como... La oxitacina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas. En relación... O en relación de esto... De pues intercambiar regalos, ¿saben? Y estimula los niveles de sustancias... Y genera sensación de felicidad y bienestar a las personas. Que a todos nos gusta recibir un regalo bonito. Pero cuando obsequias... ¡Ah, qué chingón se siente ver la cara de felicidad del de receptor o receptora, ¿sabes? Sí, es agradable. Sí, siempre es bueno, güey. Sobre todo, pues eso, hay que ser más dadivosos que ser receptivos.
1: Sí, este ritual es muy bonito.
0: Seas más de Papá Noel o del niño Dios? La Navidad está marcada, además, por las reuniones familiares y las comilonas. Además, los regalos. Hay personas que disfrutan de ellos, pero otras lo viven con ansiedad ya que por no saber qué regalar o porque les da puro recibir obsequios, se ponen así medio intensos. Se indica que al recibir un regalo, ya les dije, se activa todo ese desmadre y que pone chida la situación. Por otro lado, hay muchas personas que disfrutan de igual manera o más regalando a otros. Esto se debe a la satisfacción que produce mostrar afecto y atención a las personas importantes para nosotros, pues de manera inconsciente se busca el retorno de ese afecto. En este sentido, tenemos que tener en cuenta cómo es la persona a la que le vamos a regalar si necesita algo material o disfrutar más de experiencias, o incluso económico. A nivel psicología, se señala que la diferencia está en la memoria. Normalmente las cosas materiales se olvidan más rápido, sin embargo, las experiencias se quedan guardadas con la memoria episódica en la que hay una mayor connotación emocional.
1: En el ritual de regalar y recibir obsequios entra en juego la... ¡Eso ya lo dije, güey! ¿Ah? La oxitocina, denominada la hormona de la cognición social, es importante en la construcción de la confianza y el desarrollo de relaciones emocionales. Abrazar, dar regalos o recibirlos es una manera de provocar que fluya esta hormona. ¿Ah? Además, una persona se siente importante y el cerebro libera serotonina. Este neurotransmisor relacionado con el control de las emociones es considerado como una sustancia de crítica importancia para la regulación del estado de ánimo. Por lo tanto, hacer un regalo a una persona es una manera de hacerla sentir importante y aumentar así su nivel de felicidad. ¿Y qué pasa con las endorfinas? Se preguntarán. ¡Ah, sí también! ¡Pues me pregunto, güey! Bien, pues esta morfina endógena del de cuerpo que actúa como un analgésico natural puede provocar sensación de bienestar y atenuar el dolor. Compartir actividades que nos gustan, como ir dos hermanos a buscar un regalo para los padres o recibir un regalo que uno nos espera, puede elevar de manera natural los niveles de esta sustancia. ¡Ah! En conclusión, pues es bueno, esta tradición de dar regalos siempre es bonito dar un bonito regalo. Ustedes siempre que vayan a dar, piensen en si lo necesita como dice la nota, que necesita... Y pues no dar por dar. Hay gente que si se quebra un poquito la cabeza en dar un obsequio bonito y hay otros que dicen, Ay, lo que sea, da igual. Entonces, si, si ese es el caso,
0: pues que se ahorren, güey, la pinche vergüenza, güey, o hacerle, o ahorrar el coraje a la otra persona, güey, de regalarle algo que, posteriormente, güey, luego se aplica eso, ¿no, güey? Sobre todo los intercambios. Regalas algo que no te gusta y posteriormente tú lo re-regalas. Se lo das, lo terminas relegando, pasándoselo a alguien más.
1: Así es, creo que hay que pensar más en nosotros y que el regalo no ande vagando de aquí para allá. Así es, güey. A mí si me van a regalar algo este año, ya saben que un, una botella de tequila en el culo.
0: <risa> y a mí denme, denme sus nuts. ¿Con eso me conformo unas ¿no buenas nuts? Yo las recibo gustoso. Ah, yo no tengo Twitter, pero bueno, como, como sea, pueden mandar a arroba la chanfay, de sus nuts. <risa> Vamos a corte, güey. Ah, que por cierto, la canción que sigue, güey. Yo creo que un buen regalo que pueden dar esta Navidad y Año Nuevo es algo que nos dicen Show Lee. La canción se llama All They Fucking Do This Christmas. Así que esta Navidad pueden dar sexo, hacer el amor, sino la guerra. Así que yo los convino a eso. Igual hace frío, a lo mejor no se les para la macana, ¿verdad? Pero qué mejor regalo que dar una noche de pasión. Así que esto nos lo dice Show Lee. La canción I will fucking I will be fucking you this Christmas. Regresemos al último bloque, banda locos de la chanfalma Corto
1: Qué lamentable. A
0: huevo güey Tú no tienes, ¿verdad? <risa>
1: Presidente, también que fue un colaborador involuntario del programa en algunas ocasiones. Ya sé, güey, sobre todo cuando. Oye, espera, déjame poner esto. Ya lo tengo, ya lo tengo, <ríe> hijo de
0: la chica. Te salvaste, productor. ¿Qué pasó? No se pudo reproducir lo que estaba esperando. Bueno, pues ya, vamos, vámonos, güey, ya. El último, último bloque de la chanfa, el último bloque del año. Ya, vamos a frotarnos. Con ganas a este último bloque en el cual hablaremos de regalos. Ya hablamos del bloque pasado del origen de los regalos, todo eso. Pero, ¿qué pasará? Porque viene el clásico error de Santa Juan Pérez.
1: <risa> ¿A poco no? Regularmente, a lo largo de los años, se sí ha habido Santa Claus que se equivoca y suele traer pues un regalo que no, pues, que no queremos, ¿verdad? Un re el regalo no deseado. Que también podría ser mi, mi peor regalo, mi peor regalo de Navidad. Que así, así se intitula este, este programa, este, este bloque de chistes.
0: A huevo, último tema en el cual vienen nuestros compis de cada ocasión. Bueno, te buena fa. Oli, ¿cómo estás? Oli fa. Ale, niños y niños! Feliz Navidad, que lo pasen muy bien. Ay, no sé hasta el es final, ¿verdad? Qué estúpida. <risa> No manches, güey, yo tengo que hacer rato Estuvo ahí haciendo
1: sus cameos, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda, manto? que transita por tus venas? Pues sí, ya Lo último, lo último, ya Ámonos, vámonos, vámonos que, que aquí asusta, ¿no? Sí, pero después de los chistes, ¿les parece? Pues Simona, la mona <risa> pues, eh,
0: pues vamos a hablar De los peores regalos ¡A huevo! Yo pienso que el peor regalo Que pudo haber pasado Este año, güey uh -huh. Es que ella quedó campeón en la América ¡Ja, <risa> Es el peor regalo que pudo pasar ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Es el peor regalo de Navidad para toda la gente Pero no, ya hablando en serio y dejando la sorna, güey ¿Cuál es el peor regalo de Navidad? Ese es el tema final Y por ejemplo Empezamos con este un, El peor regalo de Navidad Un bonito regarrote navileño ¡Ja, eso sí puede ser el peor regalo de Navidad ¿O no? Depende de la persona, ¿no, Juan?
1: Así es Ya ves, Juan, si sí lo quiere <risa> <risa> Qué lamentable El peor regalo de Navidad, Mantos Un ponche con ritiarto coño Digo, digo, caño Digo, digo, coña Digo, caña, Mantos chala, me confundí yo <risa> <risa> Ay, sí,
0: mira qué, qué curioso que te confundes, güey el peor regalo de Navidad, un par de patines en las nalgas. No, güey, ¿sabes qué? ¿Qué, güey? Un par de patines en los huevos.
1: Ay, si sí, dolerían, güey. Y qué raro. El peor regalo de Navidad, una prueba de embarazo positiva.
0: No manches, güey.
1: ¿Del compadre qué? ¡Ja, ¡Qué lamentable! Además, eso sería imposible
0: sí. ¡El peor regalo de Navidad! ¡Un buffet gratis de embutidos zambutido en lo llovido! ¿Perdón? No, ¿qué, qué, ¡Qué pedo con ese chiste, cabrón! ¡Un buffet gratis de embutidos zambutidos!
1: ¡Qué lamentable!
0: ¡El peor regalo, güey! ¡Un auto! rotación, Por no tener con quién... Te la de. ¡Ah, qué triste,
1: güey! Ya sé, güey. El peor regalo de Navidad, Mantos. Un receteo de tu sistema.
0: ¡Híjolas!
1: Digestivo. ¡Ja, <risa> no mames, güey! ¡Chales, que stronger! El peor regalo de Navidad. Una colonoscopía con el tubo de carne del doctor. <risa> <risa> ¡Qué lamentable! ¿Qué? Han sacado mucho eso del hueso de, de carne, el, que la manguera de carne, que el termómetro de carne, qué lamentable.
0: Ay, güey. El peor regalo de Navidad, unos mamelucos de la abuela. <risas> qué raro, güey. El peor regalo de Navidad, un pollo de su polla. Caray
1: Ay, qué raro. El peor regalo de Navidad, mantos. Que me dé que, 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 que me dé mi prima ¡Chales, manta Y también un, un una cachetada No, pero espera Que me dé mi prima y también me, me, me regale ¡Chales,
0: manza! Es que ella te regaló Un me parece estúpido
1: ¡Chales, qué strong, Germanta! ¡Oh, manches, güey! ¡El sello de fa! Sí, mira, y quedó el sellote <risa> ¡Ay, güey! El peor regalo de Navidad una bicicleta sin asiento. ¿Eh? Depende, güey, depende. Depende si te gusta eso. Qué lamentable. El peor regalo de Navidad:
0: unos shampoo-tazos. Hijo, esos son clásicos de Navidad, güey. ¿Qué? Los shampoo -tazos. Se arma, güey. El peor regalo de Navidad: una llave. Llave. La llave, llave, sabe patroncito. Ay, caray. <ríe> guiño, guiño. La llave sabe, patroncito. Yo sé que la llave nuda.
2: <risa> ¡Órale, güey!
0: ¿Qué no decía esa, güey? ¡Ya sé, güey! Yo dije que pensaba. Espera que no pienses, estúpido. ¡Ay,
1: güey! ¡El perro regalo de Navidad, manto! ¡Un colchón! ¡Nah, pues sí, güey! ¡Bueno, depende, no! No, manto, un colchón Para que siga soñando con el regalo Que tanto deseaba Y seguiré deseando, manto No manches, güey El peor regalo de Navidad un, chapu, un champurrado ¿Eh? Que lo hizo por ahí el compadre O
0: oh, que lo hizo por ahí el Marcos, güey Por ahí
1: Es que ese güey todo por ahí, güey Aguaste el champurrado Qué lamentable Qué asquerosidad <risa> El peor regalo de navidad Unos dulces Madrazos <risa> Hijo, güey Es que la violencia es
0: clásica, güey Ojalá no, güey El peor regalo de navidad Un cambio de sexo ¡Ah, caray! Para involuntario Es decir Voy a mandar una cirugía de cambio de... De... Perdón Me hicieron una cirugía de cambio de sexo Cuando quería un aumento de busto, güey ¡Ah! Qué, qué, ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué horror! No y sí si pasa, güey Que de repente vas y... No, pues es que tengo un problema en cierta parte del cuerpo y... Oiga, ¿qué crees? No, pues que nos equivocamos de pierna Uy Sí pasa, güey El peor regalo de Navidad, Uterino
1: Ya le manto, un porro de macanabis ¿Qué, manto? ¿Qué de macanabis? <risa> ya, las de la macanabis, o esas no se las manejo, manto ¡Ay, güey! ¡Qué lamentable! El peor regalo de Navidad Una brida ¡De patas! ¡Qué lamentable! Una brida de patas ¡Qué lamentable!
0: ¡Ay, güey! ¡El peor regalo de Navidad! ¡Un Kia! ¡Toro negro de WhatsApp!
1: Un Kia toro ¡Ay, qué lamentable!
0: ¡Ay, güey! ¡El peor regalo de Navidad un acompañante para mi solitaria ¿Perdón? ¿Quiño, quiño?
1: <risa> ¡Qué manches, güey! El peor regalo de Navidad, manto Un bigote Pues tú eres la piña, güey No, manto, pero un bigote De pelo púbico.
0: <risa> y recién cortado, mujeres, Sin bañarse
1: ¡Chales, manto! ¡Qué stronger! No mames, güey Mi peor regalo de Navidad una bajada a Checoslovaquia. <risa> bueno, depende. Si es el compadre, sí,
0: ¿verdad? Esa...
1: <risa> Qué lamentable sujeto.
0: Mi peor regalo de Navidad: sexo oral por una caníbal hambrienta. <risa> Ay, güey. ¡Ay, me dolió, güey! Perdón. Sí, me corté la salchicha.
1: <risa> la salchicha. <risa>
0: ¡Ay, güey! ¡No mames! Te regalo de Navidad Un ponche con piquete de amistad ¡Ay, qué horror, güey! ¡Ja, oh, peor güey! ¡Un ponche con piquete de burro! ¡Órale, güey! ¡Más llegas que era peor! ¡No que te lo aplicaran! ¡Ay, pues espera que se te, te quiten lo corriente! ¡Ay, güey!
1: Era mantoja! Era ¡Ahí está! Mi, mi peor regalo de Navidad, Manto, un pez. Cuesudo, chales, Manto. Ay, güey, sí me duele el putazo. Mi peor regalo de Navidad, una asita a ciegas con el proctólogo Manco. ¿Qué? El proctólogo Manco, qué lamentable.
0: Ay, güey, hijo de la chica. ¡El peor regalo de navidad! ¡Una buena mano! ¡Con Parkinson!
1: ¡Qué lamentable! ¡Y sobre
0: todo si vas a miar, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué raro. ¡El peor regalo de navidad! ¡Un ramo de Glandiola. ¿Qué? ¿Glandiolas? No, wey. ¿Qué es una glandiola, güey? ¡El clan güey! ¡Ay, qué raro! güey,
1: productor! ¡Qué horrible! Chale, manto. El peor regalo de Navidad, ¿verdad? Un tatuaje de mi carnalito el epiléptico. <risa> Por un pinche gravato güey. No, también el del Parkinson, imagínate. Ándale, güey. Un tatuaje con esos cabrones, hijo de la.. Mi peor regalo de Navidad, un cojín. De Santa Claus. Qué lamentable
0: Ay, güey Mi peor regalo de Navidad
1: Un perforado en Detroit Ay, güey. <risa>
0: qué qué dolor.
1: ¿Un perforado? Sí, es un perforado, así como de arete, pero por Detroit Uy Mi peor regalo de Navidad Unos chupirules de anís del compadre
0: <risa> No, ese sería el mejor, ¿no?
1: Por supuesto que no <risa> Mi peor regalo de Navidad, Manto, un masaje de Anubis con el dedo sin uña. ¡Chales,
0: Manto! <risa> ¡El dedo sin uña, güey! Bueno. <risa> ¡Qué horror, güey! Peor regalo de Navidad, ver Tepito con frío. ¡Ay, qué raro. <risa> o sea, hablan del pueblo mágico, ¿no? De Tepito, que siempre nos gusta meter Tepito en los de la chafaina. Pero verte pito con frío, pues qué vergüenza, ¿no? ¿Qué ver ¿No ¿Cuál vergüenza? Es in 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 invisible. nadie sí, pobre, si tiene frío, es un en vez de pena, es pena. Ándale, <risa> güey. <risa> Mi peor regalo de Navidad, el Tren Maya sin terminar. Ay, güey, estos carnales y sus mamadas. Ya el Tren Maya está inaugurado. Sí, una tercera parte, güey. Hijos de la
1: mi peor regalo de navidad, mató Un burro enano, achalas, Mato! El burro enano Es un clásico, güey
0: ¿Qué regalo de navidad? Una limpieza facial Con sus bendiciones Ay, qué horror Te van a quedar blancos, güey
3: ¡Ole, güey!
0: Yo no fui Pues para ver de ahí Poniéndote de pechito ¡Ah! Bueno, en el que se pone el pechito,
1: soy yo, ¿verdad? Ay, guiño! guiño. <risa> ¡Ah, me dolió, güey! Mi peor regalo de Navidad... ...un trasplante de cabeza...
7: ¡Entre las nalgas!
1: <risa> ¡Qué lamentable! ¡Eso ni se puede hacer!
0: ¡Ay, güey! ¿Mi peor regalo de Navidad... ...un amblito? ¡Sí, güey! ¡Un amblito! ¡No, no se les ocurra, güey! ¡Prefiero un doctor simi!
1: <risa> ¿Un simi?
0: Sí, es que ya ves que... Es todo... Mucho en boga este año, güey, que vayan aventando Doctor Simis de peluche a los conciertos. A mí avéntemelo, güey.
1: ¿Qué lo... Así me decías anoche. ¡Ándale <ríe> pues, pendejo! <ríe> ¡Ay, güey! Mi peor regalo de Navidad, manto. Un reventón. ¡De tripas! <ríe> las manto! ¡Qué stronger!
0: ¡Ay, güey! Mi peor regalo de Navidad. Que solo puede elegir que solo pueda elegir entre sentimientos o centímetros, güey. <risa> ¡No manches, güey! ¡Ay, qué disco no, las dos cosas! ¡Centímetros y sentimientos! Aunque voy por la opción primera de centímetros.
1: Mira, el peor regalo de Navidad. Yo creo que este sí será el peor regalo de Navidad. ¿Cuál, güey? Una separación. ¡De malgas! <risa> Oye, yo hablando de... Oh, ¡Qué lamentable! Es que a veces sí pasa, ¿no? Hay algunos cobardes que luego terminan relaciones en estas fechas para ahorrarse el regalo
0: oh, Antes del 14, güey oh, Terminan esos tiempos y después del 15 buscan, güey
1: Exactamente Qué lamentable
0: Ay, güey Mi peor regalo de Navidad Un pase directo al cuarto Juzgado de lo penal No mames, güey Hijo <ríe> de la chi. Ese es el peor regalo de Navidad
1: Qué lamentable Ay, güey. El peor regalo de Navidad mato un cojín del productor. ¡Chales, mato! Ya bueno, utilizamos el Santa Claus. ¿Qué se siente? ¡Chales, mato! Tú lo escribiste, se da <ríe> ¡Qué stronger! peor
0: regalo de Navidad! Un perro. Un perro rito, ¡Ay, ni se ve nada! Mejor un perro culazo. ¡A
1: caray! El peor regalo de Navidad. Una cajita de té, Lolamo. <risa> pues órale, güey. Qué lamentable. Ya, te queda un chiste, güey. No te vayas. ¿Qué, pero es que. <risa> Lolamo. <risa> no existe la marca Lolamo. Acá abajo sí. Qué lamentable. Este
0: no sería el peor, será el mejor regalo de
1: Navidad. Muchísimas amigas con
0: derecho e izquierdo.
1: <risa> Qué lamentable. Mi peor regalo de Navidad, Mantos. El peluche de mi primaria. ¡Chales, Manta! ¡Puacho! <risa> Eso no. ¡Ah, qué stronger!
0: Para tu información, yo sirve sí de pilo, güey. <risa> ¡En exclusiva! <risa> ¡Sabemos que.
1: <risa> qué lamentable.
0: Mi peor regalo de Navidad! Un abrazo con tallarines de mi primo. ¡Ay, sí, qué horror! Tallarines del primo, no.
1: Chá, ahora yo
0: por qué, manta. Pues tú eres mi prima, güey. Sí, pero áchale. Ah, yo si estaba acá la descuidada. No, ándale, fendejo, güey.
1: Ni lo voy a venir. Como anoche Es a chal, chama, Mi peor regalo de navidad: sentir celos al compadre. <ríe> Me rindo.
0: Ay, güey. Peor regalo de Navidad. El requesón del abuelo. <coughs> ¡Qué asco, güey!
1: Bueno, creo que me va mejor a mí que a este sujeto con estos chistes así tan anacrónicos.
0: El regalo de Navidad. Un injerto de caballo. Hijo de cabello de cabello.
1: Qué lamentable. Mi peor regalo de Navidad, una macanota. La macanota. Ya me voy. Ay, güey.
0: Mi peor regalo de Navidad, una amputación de la tercera pierna, güey. ¡Ay, oh, lo que les decía, güey! ¡Ay, de la tercera pierna! No. Ay, ¡Ay, güey! Ya vámonos, güey.
1: Vámonos. Últimas palabras para decir en este Último programa ¡Fa!
0: Ay pues fue muy bonito compartir este año con ustedes Chicas y chicas de la chanfaina Esperemos que esta navidad No tenga ningún regalo como los que les platicamos ¡Ay qué horror! Que tengan bonitos regalos Pero sobre todo que el mejor regalo es que estén con su familia Y la pasen muy bien Paz y prosperidad Y que tengan un año 2024 De la mejor manera Mis mejores deseos para esta navidad y que el año que viene sea un más próspero y mejor. Besitas, y que sea...
1: Mantos! Pues yo nomás les deseo que, que pues, la pasen bien, chipocles. Que, que el año que viene, pues, una nueva oportunidad de rehacer los proyectos. Y sobre todo, pues, po, po, pos, pues, pues, que, 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 que tengan buenos propósitos, Mantos. Y que no los dejan ahí en la, la frenchón. O sea, si, si prometen, pues se lo meten. Digo, se si prometen, pues lo cumplen, ¿verdad? Y si no, pues, no prometan. Y pues nada más, muchos regalos para estas navidades. Y que al fin de año sea, sea, sea chipocles. Y que pues si lo puedes celebrar con cannabis, pues estaremos chipocles de da. Cuídense mucho, bandita. Y pues hasta el 2024 lo que viene siendo, da ¡Salo la bandita! ¡Hasta el año que viene! ¡Ja, ja, ja, ja! Un servidor Juan Pérez agradece mucho su atención en este año chanfainero. Un año afortunadamente bueno. El año que viene probablemente. Como ya notaron este año, pese a existir menos cuestiones ya de salud. Ya, hay, hay cuestiones que ya no puedo no estar. Así que probablemente solamente aparezca en uno que otro programa, pero trataré de seguir estando en la chanfaina. Y no, no lo hago por los chistes del compadre. O sea, me, me gusta, me entretienen más en reír, aunque no lo crean. Quiero agradecer de antemano al productor, Atmósfera Radio y obviamente a los podcasts que mantienen nuestros programas y que estamos en número uno. ¿Neta, güey! Sí, en mi casa. En mi casa siempre se escucha la chofaina y ahí estamos en número uno. Gracias a la gente que nos escucha, gracias a, a los que nos dan like en iBooks Y sobre todo, uno por uno, que esperemos cambiarle su vida, dibujarles una sonrisa. Y esperamos que esta Navidad sea el mejor regalo, sobre todo además de los regalos de la familia. El mejor regalo de esta Navidad sea mucha salud. Pero salud de la buena, bueno también de la otra. Tenga mucha salud, si toman no manejen y cuiden mucho a los demás sin más que decir un gusto haber estado este año y esperemos el 2024 coincidir más de alguna vez cuídense mucho y salud ay
0: pues yo por último marciano ya no voy a andar con mamadas de, tengan un fin de año chingón mandalocos que cumplan todos sus proyectos que hayan cumplido sus proyectos de este año y si no déjenlos para el año que viene que te haya muchos regalos pero el mejor regalo para todos debe ser estar bien locos, estar bien tener a sus semejantes y sobre todo pasarla de huevos es lo que más deseo y les seguiré deseando que el año 2024 sea más chingón y sobre todo cuídense mucho, cuiden a los demás pórtense bien y se si portan mal que la pasen de huevos Años. Y nos escuchamos ya hasta el 2024 en una nueva edición de la chaufaina. Nuevas mamadas, nuevas pendejadas, nuevos colaboradores, nuevos invitados. Esperemos que todo sea nuevo. Y sin más que decir, gracias, totales. Último chiste y últimas canciones. Ah, por cierto, la última canción, un clasicazo de la chaufaina, viene a cargo de. ¿Dónde quedó? Güey? Aquí está. Viene a cargo de Meryl Menso junto a Mariah Curry. La canción se llama... I'll be fucking you this... Crew. No, ¿cómo se está? Esta es Ah... Ahorita les digo la canción, Manda Locos, es que... Tengo que abrir aquí esta madre. Tenía que cagarla yo en el último bloque, en el último chiste. Mariah Carey junto a Marilyn Manson, la canción se llama... All I want for Christmas is the beautiful people. Es más mashup para terminar el año, bandalocos. Locos. Y sin más que decir... Que tengan un fin de año los de... mamileños! ¡El peor regalo de Navidad! ¡Rellenarle la guajolota a mi abuela! ¡Y por último! ¡Último chiste del año! ¡El peor regalo de Navidad! ¡Un hijo de una paloma! ¡Atentamente, José! ¡Adiós! Y mira de lo que te pierdes, madre, por ser mi jefa. ¡Adiós!
1: Salud, la bandita. XXX. Salud. ¡Ay, güey! Te vas a poner una, una
0: putiza. ¡Hasta el año que viene, carnales! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, Y mandan a chingar a su madre el 2023. Y no fue bueno. ¡Bechos! En la punta de las nalgas. <ríe> ¡Ay,
3: Ho
1: oh, oh, ho oh, oh, ho oh. Feliz Chanfai Navidad Chanfans ho oh,
0: oh, 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 oh. Santa Claus, preséntame a la señora Claus.
1: ¿Qué? Se acabó el programa ALB! Pues vámonos a chupar. Yo los acompaño a beber. A la chinga! Su platillo radiofónico